0: Les modèles sont pour Robin un motif de phobie comme vous le savez depuis l'épisode 141, le petit hors-série de podcast science que David avait sournoisement mis en ligne cet été. Pourtant, la modélisation et la simulation numérique nous permettent aujourd'hui de nous assurer de la validité de nos théories, de bénéficier d'une puissance de calcul inouïe pour comprendre la réalité qui nous entoure, tester des phénomènes intestables, faire des milliards d'économies. Mais Robin a raison de s'inquiéter, les modèles présentent aussi leurs limites. Ce soir, c'est notre auditeur David Loureiro qui s'y colle. Vous saurez tout ce que vous n'avez probablement jamais pensé à demander sur les modèles, les simulations, leur fonctionnement et leurs limites. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2013 et c'est l'épisode 155. Vous êtes sur Podcast Science, bonsoir et bienvenue. Le sommaire de cette émission,
1: le dossier de David Lurero sur la modélisation et la simulation numérique,
2: le teaser de Marie de l'émission de la semaine prochaine, une quote, un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière,
0: un petit plug,
1: et
2: les dessins habituels de NicoTube. s'il arrive euh, à temps,
0: s'il ouais, si se décide à venir, parce que là il est, il est au bureau, il fait semblant de travailler. Mais peut-être qu'il va finir par dessiner. Euh, petit tour de table, donc, pour présenter tout le monde. À Limerick, on a David, qu'on va appeler Exil ce soir, pour éviter les confusions. Salut, Exil. Tout à fait, salut. À Paris, on a donc Nicotup de loin. Je ne sais pas s'il si dit bonjour, il dit bonjour, Nicotup. Et sois gentil, donne la papatte, dit bonjour. Non, il ne dit pas bonjour. On a Robin, et puis Robin m'héberge, je me trouve aussi à Paris. Salut, Robin.
3: Salut.
0: Et puis, à Lyon, on a notre guest star d'un soir, notre auditeur, David Lourero. Salut, David, bienvenue.
3: Salut Alan, Bien, bonjour à tous. Euh,
0: David, tu peux, donc nous on, on te connaît à force de déchanger sur Twitter mais tu, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire euh, où tu es, ce que tu fais, ce que tu fais dans la vie
3: euh, eh ben, Je fais presque comme Nicotube, je dirige une start-up que j'ai créée avec deux chercheurs avec qui j'ai travaillé quand j'étais encore ingénieur. Et j'ai une formation en mathématiques appliquées. C'est aussi un peu pour ça que ce genre de sujet m'intéresse. J'ai plus trop l'occasion de les aborder dans le cadre de mon travail. Donc ça me fait l'occasion de replonger dans les choses que je n'avais pas eues depuis longtemps.
0: Ok. Bon, on les critique beaucoup, ils nous fatiguent énormément, mais au fond, on aime bien les maths quand même sur podcast Science.
3: Ouais, je ne me permettrais pas de dire que j'ai quand même le même niveau en maths que ceux qui sont autour de la table, mais bon.
0: Suivant lesquels tu cours pas Oui, que grand vuis
2: je pense que... Bon, nous, on sait, on sait faire une addition, quoi. J'ai
1: dit de croire que je suis le fort
0: en maths. Bien... C'était drôle, d'ailleurs. En arrivant chez Robin, j'ai parcouru la liste des noms sur, sur les sonnettes. Il y avait un Gallois. J'ai failli sonner, là. J'allais aller comprendre l'association d'idées. Euh, bon, euh, David, dit nous c'était pas trop pénible de, de préparer un dossier pour Podcast Science On t'a fait souffrir. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé
3: bah, je, je me souviens que la première fois, on en avait parlé, c'était dans la chat-room d'un épisode. Mais alors, Je sais plus lequel. Hein. Puis on a échangé ensuite euh, en Skype, je crois. Et, et puis, je sais pas, c'était 11h30, je crois. Et puis je me suis mis à commencer des trucs là-dessus jusqu'à 1h du matin. Et puis, euh, j'ai fait plutôt ça la nuit, en fait. Ouais, <rire> Comme euh, hier ou avant-hier, je sais plus, jusqu'à 4h moins 20. C'est ça, tu es
0: un bon vrai matheux, bien dans le moule des matheux de Podcast Science. On
3: se assez bien dans
0: le <rire> rythme. <rire> ok, et puis donc, ça, ça s'est passé comment Tu as rédigé ton dossier, puis ensuite, on t'a un peu torturé, c'est ça
3: Ouais, ouais, mais pour la bonne cause, des, des bonnes remarques, euh, et puis peut-être aussi euh, une recherche d'une explication un peu plus simple que, que ce que je pouvais mettre, que j'avais pu mettre au départ, qui était peut-être un peu trop compliqué, je dirais. Ouais. Ouais, c'est pas plus mal, c'est cool.
0: Bon, bah, c'est parfait, écoute, euh, on va arrêter de teaser, et puis on, on va écouter ce que tu as à nous dire.
3: Donc, euh, ça a déjà été expliqué de manière détaillée dans, dans différents podcasts comprendre le monde qui nous entoure et arriver à savoir ce qui nous a amené où nous en sommes et arriver à prévoir ce qui va arriver il est nécessaire de modéliser j'ai trouvé un certain nombre de définitions de ce que peut être un modèle et elles diffèrent quasiment toutes en fonction des domaines d'études, mathématiques, économie physique, etc ce qui en ressort de mon point de vue c'est que le but du modèle c'est de représenter la réalité en éliminant les détails difficiles à reproduire ou n'étant pas importants pour la simulation ou la résolution des problèmes qu'on sur lesquels on travaille, et en se concentrant sur les éléments qu'on juge importants pour l'étude, notamment dans le podcast, de, dans l'épisode de, de Robin sur les objets mathématiques, sur l'origine des objets mathématiques. Je pense qu'il l'expliquait assez bien quand il parlait des ponts de, de Königsberg. L'important finalement, pour ce qui nous préoccupait, c'était uniquement le graphe, le modèle et pas la réalité, les ponts, les rues, les cabines téléphoniques, parce que finalement, il réduit la réalité aux seuls éléments importants pour l'étude qu'on souhaite faire. Un point qui est important de bien mentionner, c'est le fait que le modèle ne constitue pas la réalité. Ça le représente uniquement. Ça je le redirai sûrement un peu plus loin. Il y a un adage qu'on connaît, euh, qu'on qu connaît la plupart d'entre nous, je pense, euh, d'un certain Alfred Korzybski. Je ne savais pas que c'était de lui. C'est Wikipédia qui me l'a dit. La carte n'est pas le territoire. Euh, donc, je pense que ça représente bien cette idée que le modèle n'est pas euh, n'est pas la réalité. C'est pour ça que les modèles n'ont pas forcément besoin d'être euh, le plus précis possible ou intégrer euh, tous les phénomènes possibles et imaginables pour étudier le comportement d'un fluide, par exemple. Donc, en l'occurrence, c'est l'air. Autour d'une aile d'avion s'intéresse uniquement à l'écoulement de l'air autour du, du profil de l'aile. Euh, la forme globale tridimensionnelle de l'aile, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ainsi, euh, le modèle va être, ça va être notamment une coupe transversale de l'aile autour de laquelle l'air va s'écouler. Mmh. On va ensuite observer le. le comportement de l'écoulement de et en fonction de différents paramètres donc principalement la vitesse de l'air la vitesse de l'avion par rapport à, à, à l'environnement l'altitude la forme de l'aile et d'autres conditions un peu plus euh, un peu plus complexes est-ce qu'il y est a de la pluie euh, etc et donc finalement le modèle euh, dans ce cas-là il va être constitué du profil de l'aile en lui-même et des lois qui vont régir le, le fluide l'air en l'occurrence mmh. qui va s'écouler autour de cette aile parce qu'en fonction des, des régimes, entre guillemets, quand on parle euh, d'un avion, on ne va pas avoir les mêmes lois, même si c'est toujours le même profil d'elle. Et donc le comportement de, de l'air ne va pas être le même. Et il est important de comprendre aussi que les modèles ont leur domaine de validité. De la même manière que la relativité générale et la mécanique quantique ont leur domaine d'application respectif, au-delà desquels elles ne s'appliquent plus. Donc c'est un peu ce que, ce que je venais juste de dire. Euh, les modèles permettent ainsi l'étude de la réalité dans un cadre défini, dans lequel ils la représenteront bien et dans lequel nous aurons des données qui les valideront. Et c'est grâce à cette validation qu'on pourra considérer les modèles fiables, ils permettront de reproduire les phénomènes réels, dans ce cadre défini, bien sûr, mm -hmm. et ils pourront être utilisés pour la simulation et la prédiction. Euh, donc, comme comme Anne l'a dit, c'est vrai qu'il y, y a eu un échange dans un, dans un hors-série sur les modèles, est-ce que vous avez un point de vue Donc, euh, c'est.
1: Non, mais c'est juste. Enfin, c'est ce que tu viens d'expliquer. Quand Alain me parle de, de phobie de modèle, c'est pas vrai du tout. <rire> pas du tout une phobie des modèles. J'ai une phobie des gens qui pensent que leur modèle est la réalité ou décrit parfaitement ré la réalité, c'est tout. Et ce que tu viens de dire, euh, c'est. Moi, ça me va très, très bien. On fait des modèles et on dit, dans une certaine mesure, ça fonctionne. Mais juste dans une certaine mesure. Et après, la question, c'est dans quelle mesure, dans quel cadre, jusqu'où, etc., etc. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que le modèle ne décrit euh, une situation que dans, euh, du point de vue qui nous intéresse et dans un certain, dans une certain, avec une certaine limite. Quoi. Donc c'est juste ça, sinon j'ai aucun problème avec, euh, avec les modèles en fait.
2: Perso, bah, ce, que, ce qui va m'intéresser, c'est une forme bien particulière de modélisation qui est celle de la sélection naturelle. Mais euh, ben, je rejoins tout à fait ce que tu précisais sur l'aspect toujours partiel de la nature des modélisations, euh, parce que bah, ça s'applique aussi assez bien à, à ces simulats dans le sens où euh, on ne va pas du tout simuler de la même manière, la sélection naturelle. Si ce à quoi on s'intéresse, euh, ça va être par exemple la modélisation de l'altruisme, ou si on va s'intéresser à l'évolution de la complexité, ou si on va s'intéresser au commons good ou ce genre de choses. Et puis aussi, bon, quand on fait ce, ce genre de simu, il va bien évidemment être complètement impossible de simuler des êtres vivants euh, complètement réalistes euh, avec une modélisation de la physique complètement réaliste. Enfin, on imagine euh, immédiatement que ça demanderait des capacités de calcul qu'on est très très loin d'avoir euh, avec euh, les ordinateurs actuels.
1: Et non, non seulement ça, mais encore faut-il croire que ça soit possible. Euh, je veux dire, c'est pas évident qu'on peut tout modéliser oui, toi, euh, ça, toi. De, de façon. Si, si on simplifie, aussi non, je, cas, que, si on prend tous les paramètres, ce que je veux dire, rien qu dire, dessus.
2: au niveau de ce dont je te parle, on n'essaye même pas parce que on... même si c'est possible théoriquement, je veux dire, c'est évident qu'on n'a pas les, la puissance de calcul pour euh, simuler ce genre de choses.
1: Mais, mais, mais même si c'est peut-être possible. Je, je,
2: je... Bon les amis, je vous vois, allez pas on vous va, battre. on y va. On, y va. Allez, on, on ouais. écoute David, tu peux enchaîner.
3: Donc l'intérêt des modèles, dès qu'ils sont corrects, c'est de pouvoir permettre différentes choses. Donc la simulation des phénomènes qui sont censés modéliser. Comment est-ce que se comportent ces modèles dans, dans le futur ou comment est-ce qu'ils se comportent quand ils sont soumis à, à des contraintes spécifiques. Ça permet aussi de, de simuler des interactions entre différents phénomènes où il est nécessaire de savoir... Comment ils interagissent, euh, la météorologie typiquement, l'étude euh, du climat, euh, on fait interagir un modèle pour l'océan et un modèle pour l'atmosphère, et, euh, et l'idée c'est de savoir comment justement voilà l'océan euh, va interagir sur le sur le temps typiquement. Ça permet aussi de valider que les modèles représentent bien ce qu'ils sont censés modéliser, parce que voilà, on peut avoir un modèle le plus beau du monde, euh, si les simulations qu'on réalise avec lui nous donnent des choses qui sont totalement euh, euh, totalement farfelues, bah, finalement, euh, il ne modélise pas si bien <rire> ce qui est censé modéliser. Donc comme l'explique Wikipédia, en fait ce qu'on appelle une simulation, ça correspond à l'ensemble formé par le modèle, euh, les paramètres et les contraintes et les résultats obtenus. On va dire qu'il y a deux grands ty types de modèles. Il y a les simulations qu'on appellera analogiques qui en fait correspondent à, à des maquettes, des prototypes, comme les essais ou les tests et les manœuvres. Et puis on a, euh, d'autre côté, des simulations dites numériques qu'on fait sur l'ordinateur. Ce qu'il y a, c'est que les simulations analogiques, les expérimentations, etc., pendant très longtemps, ça a été le, le seul type de simulation qui était à disposition des scientifiques. On s'en douche que dans les années 50, on avait assez peu d'outils euh, informatiques ça a quand même permis de reproduire et de comprendre un grand nombre de phénomènes en laboratoire. Et ce qu'on a tendance à, à appeler plutôt les simulations numériques, ça va être les équations. Euh, et aujourd'hui, ce terme s'applique essentiellement aux modèles et aux simulations qu'on réalise sur ordinateur basées sur ces équations. En fait, la simulation numérique, elle est apparue grâce à la conjonction de deux facteurs. Dans certains cas, en effet, la simulation, la simulation analogique pardon, a été compliquée. Euh, Lorsqu'on étudiait des, des problèmes multiphysiques, en aéronautique notamment, qu'on avait de l'eau, de la glace, de l'air, des ailes avec des profils spécifiques, euh, qu'on était obligé de, de tester des techniques de dégivrage euh, et de l'impact des ailes, tout ça sur, sur le vol, on en arrivait à des expériences très complexes à réaliser en laboratoire. Ça peut être aussi pour des raisons où euh, finalement ces expériences sont chères, à mettre en place, parce que les objets d'étude ils sont onéreux. Un avion ou des voitures ça coûte plusieurs milliers d'euros, on ne peut pas forcément se permettre d'en bousiller des grands nombres pour tester ce que ça donne qu on fait quand il y a des crashs. Ou alors aussi quand les matériels ou les équipements nécessaires pour, pour faire ces expériences sont chers. Typiquement le LHC c'est une machine qui coûte très cher pour, pour tester la physique des particules. Il y a aussi le cas où les simulations, les expériences analogiques, finalement, elles sont longues à réaliser. cest avec les durées nécessaires pour observer les phénomènes elles peuvent être longues, certaines réactions chimiques, ou alors carrément étudier l'évolution génétique. La préparation des expériences peut être aussi compliquée parce que finalement, on passe plus de temps à préparer l'expérience qu'à la réaliser. Dans le cas où, typiquement, le matériel est extrêmement rare, euh, voilà comme des mat certains matériaux euh, qu'il faut prendre du temps pour synthétiser, euh, pour en synthétiser une quantité suffisante pour faire les tests. Ou alors, voire impossible. Euh, typiquement, il est assez compliqué de simuler l'univers. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait vraiment, finalement, que à travers la simulation. Et puis, il y a aussi euh, euh, l'apparition des ordinateurs. Dans les, dans les années 50, l'intérêt, c'était vraiment que ça permettait de reproduire de manière... Euh, systématique et en grande quantité euh, les expériences euh, avec les modèles qu'on qu avait. Alors, pour revenir encore sur ce qu'on disait juste avant, la simulation numérique, on utilise, on utilise autre chose que le réel. Il faut être clair sur le sujet. Quand on utilise un ordinateur pour simuler, on est obligé de, de mettre en place un modèle théorique, bah, informatisé. Et comme on ne peut représenter le réel euh, grâce à des ordinateurs, on travaille sur des nombres finis d'éléments, on travaille sur les approximations d'une réelle. On va essayer de les rendre les plus fidèlement. Euh, on va typiquement faire ce qu'on appelle de la discrétisation. Donc, discrétiser, ça signifie finalement passer... Du, du continu, euh, une ligne contient un nombre infini de points. Je renvoie encore à un épisode de, de Robin sur la question. Donc si on regarde bien, en fait, donc on parle de discrétisation quand on fait des, des simulations, mais de la même manière, on, mesure, on ne mesure pas le réel de manière exacte. Euh, on mesure vraiment de manière approximative avec une certaine précision qu'on juge satisfaisante. Quand on prend notre double décimètre, euh, qu'est-ce qui nous assure qu'on a effectivement bien un centimètre, un millimètre finalement euh, Voilà. On a aussi une, une approximation dans ce cadre-là. Tout à fait. Donc un gros travail ça va être, euh, qui va être euh, indispensable de réaliser, euh, ça va être de s'assurer que les modèles euh, que l'on utilise sont assez fidèles euh, pour ce qu'on souhaite utiliser, et que la précision qu'on recherche est suffisante par rapport à celle que l'on a lorsqu'on étudie le réel. Finalement, pour peu qu'on soit conscient des limites des simulations, euh, qu'on les utilise de manière raisonnée, donc avec des, des grosses coupes, et dans les bons contextes, avec toujours un œil critique sur les résultats qu'on obtient, euh, elle peut être un bon outil pour les chercheurs et les ingénieurs dans le cadre de leur recherche. Un bon exemple d'un domaine où l'expérimentation, les tests, finalement, coûtent cher. On a cherché à mettre de la simulation numérique assez tôt. C'est celui de l'industrie, de l'aéronautique. Pour faire des simulations analogiques, dans le domaine, on dispose, on dispose, grosso modo, de, de grands moyens. On fait des tests en soufflerie, par exemple, ou en conditions réelles. Test en soufflerie, l'idée, c'est de tester l'écoulement des fluides autour d'éléments dont on veut comprendre le comportement. On se sert assez souvent de, de fumée. En fait, pour voir, entre guillemets, les, les écoulements, euh, on on peut instrumenter les éléments testés. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, ils sont les... ces... ces objets sont équipés de capteurs qui vont permettre de connaître différentes grandeurs physiques qu'on souhaite étudier. La température, par exemple, autour de l'aile, la pression qui est imposée au-dessus ou sous l'aile, pour arriver à comprendre en fait, les contraintes auxquelles ils sont soumis et finalement, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de, de cette aile. Tester des, des ailes en soufflerie, c'est bien. Euh, par contre, quand on commence à tester des choses un peu à, à taille euh, réelle, il euh, faut qu'elles soient assez grandes. Pour tester des voitures, il faut commencer à avoir des souffleries assez grandes. Donc il y a assez peu de constructeurs qui peuvent forcément se, se permettre d'en avoir. On va aussi devoir faire un grand nombre euh, d'essais. On va tester différentes conditions. Euh, qu'on soit observé. Et il est même compliqué, voire impossible, de tester des avions en soufflerie euh, grandeur nature, mm -hmm. euh, parce qu'ils sont trop volumineux et on ne peut tester que des composants. Ouais, on imagine euh, donc, voilà, essaie on fait des réductions
2: l'arbus à 320 dans la... Voilà,
3: bah, typiquement la 380 quand il décolle je crois que c'est le bout de l'aile qui, qui se déplace de trois étages ouais. en termes de, de... c'est vrai que c'est le genre de choses Trois étages dans une soufflerie, ça fait beaucoup quand même. Donc finalement, certaines composantes des écoulements vont pouvoir être tester. Euh, et on peut en effet qu'envoyer des, des filets de fumée afin de pouvoir voir comment, comment ils se comportent. On voit donc que ça peut devenir compliqué de tester des conditions extrêmes de vol. Des températures basses, des écoulements d'air, des gouttelettes d'eau pour, pour simuler euh, des nuages par exemple. En grandeur réelle, c'est encore plus complexe. Parce qu'il est nécessaire de construire typiquement des avions en taille réelle qui puissent être pilotés. Euh, et ça coûte extrêmement cher. Euh, je dis pas que c'est jamais fait. Mais dans une, dans une certaine mesure, euh, en fait, on ne peut tester que euh, finalement que des, des comportements pas trop critiques. Et on ne peut pas s'en servir comme source principale d'information pour connaître le comportement des, des avions. Euh, typiquement, si on se rend compte qu'il qu y a des failles majeures dans, euh, dans les designs à la simulation, c'est que ça évite peut-être d'avoir à, à tester les avions en réel et puis finalement qu'il y ait un crash. Quoi. Donc ça paraît indispensable, au moins dans ce domaine, de pouvoir simuler sur l'ordinateur des, des avions pour comprendre ce qui se passe. Et une fois que tout est validé par la simulation numérique, il faut il est temps passer finalement à des tests de vérification euh, dans ces cadres-là. Après, on va on va tester en vol et on va valider que que ça correspond bien à, à ce que l'avion euh, va faire de manière plutôt globale. Donc, euh, comme je disais, hein, je ne parle pas des crashs. C'est complètement impossible de les tester euh, en vrai. Euh, comme on peut le faire par exemple des fois pour, pour des voitures ou pour des camions pour, pour tester typiquement les équipements de sécurité. Euh, mais bon, l'aéronautique ça reste un domaine où l'expérimentation, euh, même si elle reste chère, est possible. Il y a des domaines où, euh, où faire des simulations analogiques c'est tout bonnement impossible. Un, un de ces domaines là, c'est par exemple la météorologie. Donc la simulation elle est indispensable. Euh, c'est assez compliqué d'arriver à reproduire euh, du temps pour voir finalement ce qui se passe l'idée ici c'est plutôt de, de prévoir ce qui va se passer euh, réaliser des tests à échelle réduite ça ne me semble pas possible ni même pertinent, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça
2: bah, Oui déjà j'imagine assez mal comment est-ce qu'on euh, est qu pourrait recréer un climat et le tester à l'échelle locale C'est vrai que qu
1: des... ça, 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 ça semble compliqué après moi je suis toujours impressionné par euh... Que, par exemple, il y a des, des gens qui ont réussi, c'est un domaine différent, mais ça reste un phénomène relativement complexe. pour réussir à, à créer en, en laboratoire les avancées des dunes de sable, tout simplement en les mettant dans la flotte, mm -hmm. parce que du coup, ça, tu réduis l'échelle et, euh, et on voit les, les dunes de sable avancer en tout petit dans le laboratoire. Comme elles sont dans la flotte, les phénomènes de frottement, d'avancée avec le vent, etc. Ça, sont, sont extrêmement réduits. Donc ça tient dans une boîte, quoi. C'est assez impressionnant mm -hmm. dans, dans un aquarium. Ouais. Donc les... pas, bon, la météo c'est vrai que c'est très compliqué mais je suis, je suis assez admiratif quand même de ce que les types arrivent à faire euh, les...
3: il y a aussi les, euh, les, les, les tornades aussi peuvent être testées en laboratoire un peu avec le même, mmh. euh, un peu avec le même principe quoi.
2: Bon, pour le coup je crois que j'avais vu une vidéo là.
3: mais bon
1: la, la météo complète ça a l'air ouais. <rire> très compliqué mais enfin quand on voit ce qu'on arrive à faire c'est déjà pas
3: mal quoi. <rire> ouais, ouais. et en fait surtout que quand on souhaite faire des simulations euh, on va dire euh, pas forcément précise, mais tout du moins le plus fidèle possible, c'est vrai que simuler l'atmosphère, il faut simuler son interaction avec les sols, avec l'océan, l'impact de la nuit et du jour, on peut rajouter à ça euh, énormément de phénomènes, typiquement le, la pollution qui peut euh, qui peut agir aussi sur euh, sur la météo. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être euh, qui peuvent être intégrées dans les modèles. Alors quand on parle de météorologie, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui tiquent un peu qui disent que c'est pas une science. C'est vrai qu'on observe souvent chez nos chers présentateurs euh, des annonces catastrophiques de pluie en Bretagne où, et puis il y a toujours un quimperrois qui, qui vient nous dire bah non finalement il faisait grand beau ce jour-là ils en aura la crêpe et, et c'est vrai que euh, les prévisions au-delà des 24 heures au moins 3 jours voire plus euh, ça devient compliqué on verra un peu plus loin pourquoi en fait ça vient de deux de grands phénomènes le premier c'est la discrétisation et le maillage qu'on choisit donc euh, la discrétisation on en parlait tout à l'heure c'est le fait de, de découper en petits éléments euh, géométriques des, euh, les domaines qu'on étudie alors pour réaliser des simulations, un, sur un ordinateur, c'est un système digital hein, euh, qui fonctionne par cette table discrète. On n'a pas le choix, on est obligé de, de discrétiser, de produire un maillage. Mm -hmm. Et on aura finalement, les, aux intersections de ce maillage, les endroits où on va chercher les valeurs de la température notamment, pour faire simple. Euh, sauf que pour simuler tout un pays, voire plus, il faut pouvoir prendre en compte la mer ou les montagnes, etc donc de grands territoires, et c'est compliqué. Et euh, afin de faire vite, finalement, euh, assez souvent, la distance entre deux points, où on veut savoir la température, par exemple, euh, ça peut être de plusieurs kilomètres. Le problème, c'est qu'on a assez souvent des microclimats euh, qui peuvent avoir des impacts forts, euh, ou des orages, par exemple. Et, et finalement, pour résoudre cela, on va faire ce qu'on appelle de la paramétrisation de maille, c'est-à-dire qu'on va ajouter des bouts de, de modèle euh, à des échelles plus basses euh, qui vont prendre en compte certains phénomènes, euh, donc, comme on disait, les orages par exemple, ou des aspects euh, plutôt liés aux montagnes avec, des, euh, avec un côté où il fait plus froid, le côté où il fait plus chaud. Donc voilà, certains -ce phénomènes de ce type.
2: Est-ce que ça peut être des trucs genre euh, la pollution d'une ville ou euh, ce genre de choses ou, euh...
3: On peut intégrer beaucoup de choses, on peut intégrer énormément de choses, ouais, en effet. Il y a, y, a y, a, y, a, y a ça par exemple. Ouais. Je ne sais pas si, si, euh, si, euh, si tout le monde a suivi pour l'instant, mais euh, je pense. Ouais, jusque là hyper clair, pas de souci. Semble
2: assez clair. Il pleut toujours en Bretagne, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Non, <rire> ouais,
3: il y a d'autres stéréotypes comme ça. Il y a saint etienne pas très loin de Lyon, et euh, c'est souvent ce que disent les Lyonnais, c'est que quand on rentre dans le dans le, dans le département, euh, eh bien en fait on a un mur de brouillard et puis la neige. Et que c'est pour ça qu'ils sont tristes les gens à saint etienne mais bon. C est, c est... Là, je troll un peu mes amis Stéphane. <rire> fort que Tchernobyl qui passe par la frontière, ça. <rire> voilà, ouais, c'est pareil. Donc je peux vous donner des ordres d'idées de, de maillage, tout à l'heure je parlais de, de plusieurs kilomètres. Donc, euh, pour, euh, pour faire de la météo, ce que nous dit Wikipédia, il y a, y a grosso modo euh, euh, différents organismes qui font des, des simulations. Il y a l'IFS, notamment, Integrated Forecasting System, euh, qui est créé par le Centre européen de prévision météorologique, euh, donc situé à Reading, en Grande-Bretagne. Il donne une prédiction pour l'Europe avec une maille mondiale. Donc, la maille, ce qu'on entend par maille, c'est euh, la taille. En fait, euh, de, du côté d'un élément. Donc, si on discrétisait une droite, en l'occurrence, ça serait la distance entre deux points. Mmh. Donc elle fait 25 km de côté. Qu'est-ce euh, un... que ça fait quand même euh, Ça fait des sacrées distances. Donc, oui.
2: on, on a une idée de la température tous les 25 km, en gros, c'est ça Voilà, ouais, mmh. ouais.
3: On, a, on a les paramètres tous les 25 km. Donc mettons France, de son côté, ils utilisent plutôt... Euh, trois modèles numériques en fait qui s'emboîtent entre guillemets euh, parce qu'ils sont à des échelles différentes
2: mmh.
3: le premier c'est arpège euh, qui est un acronyme pour Action de Recherche Petite Échelle Grandes Échelles il utilise les résultats de, de l'IFS et il refait le calcul avec une maille de 25 km cette fois-ci mais sur la France mmh. pour une échéance de 1 à 3 jours ALADIN qui est un deuxième euh, Deuxième modèle, qui signifie R limité et adaptation dynamique, qui reprend les résultats pour l'Europe aussi, mais avec une précision de 10 km. Donc, déjà, on a, on est avec une maille plus fine, donc avec des résultats, a priori, plus précis. Et depuis 2008, il y a un autre modèle, un troisième, qui s'appelle Arome, pour application de la recherche à l'opérationnel à méso-échelle. Un terme un peu compliqué, mais par méso, on entend échelle intermédiaire, en fait. Il calcule sur une maille de 2,5 km. Donc, c'est 100 fois plus précis que, que, le modèle Arpège et près de 16 fois plus qu'Aladin. Donc, euh, Ici, on a mis 16 parce qu'en fait, euh, les calculs assez étranges... Euh de Wikipédia mettait 10 fois plus pardon. Mm -hmm. euh, donc bon c'était assez étrange c'est
2: ce assez intéressant assez surprenant l'un des éléments que tu nous apprends c'est que ces modélisations vont être utilisées à, bon, à l'échelle de pays donc de la France de, de l'Europe est-ce que euh, c'est des systèmes qui sont libres d'accès et que l'Europe a choisi d'utiliser tel modèle parce que ça modélise mieux le climat européen ou est-ce que c'est euh, des questions de euh, on préfère favoriser euh, quelque chose qui a été euh, développé localement enfin, que, quels vont être le, les critères de choix entre ces différentes modélisations enfin, je, si tu sais
3: euh, alors en fait il y, y a quand même des. Euh, dans ce domaine il y a beaucoup de codes qui sont open source il mm -hmm. euh, y a beaucoup de logiciels open source il euh, y a notamment un logiciel euh, qui est pas français qui s'appelle WRF mm -hmm. euh, qui sert dans différents domaines pour la simulation de météo et, la, et les prévisions donc euh, je pense que c'est euh, euh, parmi les, les modèles dont on parle ici, notamment qui par Météo france certains sont développés en collaboration au niveau européen mmh. assez souvent dans le cadre de projets de recherche euh, nationaux ou internationaux je sais que euh, par exemple euh, en Suisse, il euh, y a aussi un institut de météorologie, je ne sais plus comment il s'appelle mmh. qui développe ses propres modèles donc on a des modèles qui se développent et en fait après y a des, euh, je pense qu'il y, y a des actions de concertation pour que euh, tout ce petit monde communique entre eux et utilise au moins les mêmes mécaniques, euh, on va dire, des fluides, les mêmes
2: euh,
3: mmh. euh, modèles physiques sous-jacents. D'accord. ok. Et donc, juste comme précision sur Arome, en fait, euh, le. Euh, pardon. Euh, oui. Il intègre en fait en continu et ajuste les prévisions à partir des informations des stations météorologiques, euh, des navires, des bouées, euh, des radars, des satellites. Et il intègre aussi aux données de base, tout ce qui est vent, précipitation, humidité de l'air, fournies par les satellites GPS. Un point qui est intéressant, c'est qu'il évalue la fiabilité de la prédiction, euh, et, on, et euh, il y aura un lien aussi dans le, dans le dossier sur un récap sur les trois modèles, peut-être un peu plus un peu plus en détail mmh. euh, sur, sur un peu comment ils fonctionnent et ce qu'ils permettent de faire. Donc ça, c'était un, un premier point. Donc c'était tout ce qui était discrétisation et le maillage et le maillage choisi. Et en fait, il y a un autre point aussi qui euh, qui peut être problématique dans les prévisions météorologiques. C'est ce qu'on appelle la, la couverture en données du domaine considéré et les erreurs sur les mesures de ces données. En fait, si on regarde, donc il y a un fort impact de, des océans sur l'atmosphère et donc dans les prévisions météorologiques. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les zones géographiques terrestres, elles sont beaucoup plus couvertes avec des, euh, des bornes pour euh, des anémomètres, etc., des, euh, des thermomètres pour connaître euh, les températures. On a donc plus de données. Donc, une plus grande précision dans les conditions initiales qu'on utilise pour, euh, pour faire nos simulations, parce que l'idée, c'est quand même, on a des conditions initiales, donc les températures à instant T, et on essaye de savoir, basé là-dessus et sur tous les modèles qu'on prend, quelle va être la température 24 heures plus tard deux jours plus tard, etc. Mais ce qui se passe, c'est que dans les océans, c'est beaucoup plus compliqué. Même avec les informations qu'on a, avec les balises en mer, finalement, on se retrouve avec beaucoup moins de données. Un point important à savoir quand on fait la simulation temporelle, pour les prévisions météorologiques, euh, c'est qu'on fait évoluer des systèmes en fait à partir de conditions initiales. Et donc, plus les conditions initiales sont précises, plus le résultat final sera précis. Et inversement, c'est un peu le problème. Mmh. Euh, et ajouter à cette imprécision sur les conditions initiales, on a aussi les erreurs numériques liées au modèle, donc ce qu'on entend par là c'est qu'en fait les erreurs qui, qui viennent, on va dire des limitations, à, on va dire des, des calculs qu'on fait sur l'ordinateur.
2: Mmh. Note explicative, on a eu un petit souci d'enregistrement avec le micro de David Lorero et on a dû lui demander d'en changer en cours d'émission. Du coup c'est pour ça que vous allez sentir une petite différence dans la qualité audio par la suite de l'émission et qu'il va y avoir un petit retour en arrière. Encore désolé
3: donc, comme je disais, euh, donc le, le problème qu'on a à cause de ces imprécisions sur les conditions initiales et euh, les erreurs qui numériques liées au modèle et à l'usage de, de l'informatique, finalement, euh, fait que pour des simulations qui sont indépendantes, avec des écarts minimes au niveau des données d'entrée, on peut avoir des résultats qui sont totalement différents. Euh, cet aspect de, de chaos. Je pense que si jamais un jour vous avez des idées de podcast, euh, euh, un sujet, un dossier sur le sur le chaos, ça peut être quelque chose de pas mal. T'as
2: envie de t'y coller Ou, euh, Oui, bah, non, ben bah, Robin. Là, si
1: t'as envie de le faire, tu le fais. Hein, mais moi, il est prévu dans ma tête depuis un bon moment. Mais euh...
3: j'ai acheté le, le livre de James Gleick sur le chaos. Euh, quand je le lirai, que j'aurai fini, pourquoi pas. Mais avant,
1: Alors, pas. pour un truc plus simple, sinon il y a une vidéo qui circule euh, sur Internet, euh, une série de vidéos sur le chaos. Euh... J'en avais parlé, je crois, une fois.
3: Et TNJ, ah si, ouais. c'est... Euh... Voilà. Le seul ouais. truc que je sais, c'est ce qu'en ce qu ce qu dit euh, Jeff Goldblum dans, dans Jurassic Park.
1: Ah, alors là, je t'avoue que je n'ai toujours pas vu Jurassic Park. <rire> je, 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 je me demande si
2: Jonathan ne l'avait pas évoqué, d'ailleurs. Oui, oui, ouais. il en avait parlé, ouais. Ouais, ouais.
3: Donc cet aspect de chaos, il a notamment été mis en exergue par Poincaré pour la simulation à n core euh, du système solaire en 1890. Donc il y a une jolie histoire, justement, sur, sur la question. Tu Et peux... puis par Edward Lorenz pour la météo en 1963.
2: Ouais, tu peux pas laisser planer le suspense ça. <rire> Comme ça, il faut que tu nous racontes l'histoire en question.
3: Oui, en fait, Poincaré avait publié un, un mémoire qui s'intitulait « Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique ». Il a notamment eu le prix du, du roi Oscar, le roi de Norvège et, et de Suède, et passionné de, de mathématiques. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce, ce mémoire comportait une erreur qui a, détec qui a été détectée par un mathématicien, Fragman, et euh, alors qu'il préparait le manuscrit pour l'imprimeur. Et en fait, ça a obligé Poincaré à faire de, de gros remaniements dans son mémoire et a aussi remboursé les frais d'impression du premier mois. Et en fait, c'était une somme qui était supérieure, donc ces frais, euh, à, au prix qu'il avait reçu. Et donc, euh, bon, ça ne s'est pas arrêté là, parce que finalement, euh, l'erreur a, a amené finalement la découverte d'un chaos potentiel caché dans les équations de la dynamique. Et finalement, le, le système solaire n'est pas aussi stable qu'on qu qu pensait, euh, tout du moins les, la modélisation. Et donc, euh, c'est un peu... Grâce à cette erreur dans son manuscrit, qu'on a, qu'il y a eu des gros développements autour de, autour de tout ça, quoi.
2: Découvrir des choses autour du chaos d'une manière chaotique, je trouve ça particulièrement <rire> ironique et, et bien trouvé.
3: Et en fait, le Edward Lorenz, qui a notamment vu ça dans les, dans le domaine de la météo. Alors c'est, ça a rien à voir avec le Lorenz des invariants de Lorenz dans la réalité, dans la euh, relativité générale. En fait, il est à l'origine aussi d'une métaphore sur le papillon, donc euh, l'histoire du un battement d'ailes de papillon à Rio qui provoque une tempête à New York. En fait, c'était lui. En fait, il avait dû faire des simplifications à cette époque-là pour arriver à faire des simulations de météo et ça avait abouti à la découverte de ce qui s'appelle les attracteurs étranges. Donc, autre chose assez connue dans, ce, dans le domaine de, de la théorie du chaos. En fait, l'idée, c'est que presque toutes les conditions initiales qu'on prend pour faire, des, pour faire des simulations dans ce cadre-là se retrouvent attirées dans un schéma qui sera tout toujours le même. Pourtant, pour savoir pour une étape donnée, en fait, à quel endroit du schéma on se trouve. Il y a d'ailleurs une jolie façon de, de le dire que j'ai trouvé sur, sur un site que, que vous pourrez trouver. C'est d'où qu'on parte, on se retrouve toujours sur l'attracteur. C'est le côté prévisible de l'évolution. Où se retrouve-t-on exactement sur l'attracteur Il est impossible de répondre à la question. C'est le côté imprévisible de l'évolution. Je trouvais, je trouvais cette façon de le dire assez sympa. J'ai euh,
1: une... De toute façon, juste, si je peux me permettre, c'est, 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 c'est vraiment le hasard. Enfin, si on fait un épisode sur le chaos, ça sera se que là-dessus. Donc, euh, mais euh, l'idée est de dire, je sais, en gros, combien, d'orage il va y avoir, je sais en gros combien de fois je vais voir tel ou tel événement pareil, le seul truc que je sais pas c'est dans quel ordre ça va se passer.
2: Quoi. Ouais, moi je vois plus les attracteurs façon automate cellulaire, du coup, le... mais ouais, ouais enfin, le... j'aimais bien l'image de, de David juste avant. Allez, pas de moi. Hein. Oui, enfin, je... Pardon. <rire> ouais.
3: C'est vrai que, vrai que les... enfin, je trouve qu'elle qu explique bien le, le truc. Ouais, vrai. Et donc, euh, pour compenser toutes ces sources d'erreurs, il y a une nouvelle approche qui a été mise en place, c'est ce qui s'appelle les prévisions d'ensemble. Ici, il est question de faire varier les conditions initiales, justement, dans le domaine d'incertitude des mesures qu'on qu peut faire, et des modèles disponibles afin de pouvoir, comme euh, l'explique Wikipédia, permettre de quantifier la prédictibilité de l'atmosphère et d'offrir une marge d'erreur statistique sur les prévisions. En fait, si vous regardez sur... Euh, je pense que ça, ça doit pas se trouver sur Internet. En fait, assez souvent, les simulations, en fait, sont des sortes de, de moyennes, entre guillemets, euh, sur différents modèles. Euh, on regarde quels sont les phénomènes qui apparaissent le plus dans différentes simulations et on les, on les reprend dans la simulation qu'on va ensuite proposer, soit aux téléspectateurs à 20h le soir sur TF1, euh, soit finalement aux gens qui se servent des, euh, des prévisions euh, météorologiques pour, euh, pour leur métier. Pour info, en fait, trois chercheurs, dont un très connu, donc Charney, euh, George Toft et Von Neumann, réussissent la première prévision numérique du temps par ordinateur. Et les premiers programmes de prévision numérique euh, opérationnelle furent instaurés au début des années 60, notamment avec Edward Lorenz en 63 Donc voilà, là c'était une petite digression sur la météo et, et l'intérêt des, des simulations dans le domaine. Un autre domaine qui, je pense, illustre bien le, le besoin, c'est aussi la cosmologie. Mmh. Donc ici, le but, c'est vraiment de, de comprendre l'évolution des galaxies, la mécanique céleste, etc., un bon exemple c'est typiquement de comprendre la forme des galaxies notamment ce qui se passe quand deux galaxies se rencontrent comme Andromède et la Voie lactée le feront dans, dans pas mal d'années et à part la simulation la seule solution qui serait possible mais euh, ça serait d'attendre 4,5 milliards d'années et de prendre des photos pour voir ce que ça donne.
2: Oui, ça, ça moi, ralentirait je rare, quelque pas. peu le rythme des découvertes scientifiques sur le sur le sujet quoi. Mmh.
3: En effet. J'imagine à peine les, euh, la, la recherche du boson de Higgs si on attend à chaque fois que la réaction se passe. Donc le problème aussi encore plus complexe en lien avec la cosmologie, c'est quelle est la répartition de masse dans l'univers et comment celle-ci a influencé son évolution jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui se sont attelés à, à simuler tout ça. Euh, euh, ça s'appelle notamment la grande euh, déousse au sein d'un consortium. Mm -hmm. Ça a été mis en place par euh, euh, Jean-Michel Alimi et son équipe au sein de l'Observatoire de Paris. Et le but c'était de comprendre, et, euh, et euh, à travers la simulation, euh, finalement tout cela de manière massive sur le plus gros supercalculateur public qu'on a en France qui s'appelle Curie, en, en l'honneur de Madame Curie. Donc c'est une très très grosse machine, euh, elle a 92 000 cœurs, donc, euh, pas processeurs mais cœurs, et donc la performance crête c'est 2 millions de milliards d'opérations à la seconde. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, ça fait beaucoup.
2: Euh, T'as eu ouais. une idée de où ça le place dans les, dans les supercalculateurs genre... Curie,
3: euh, alors il y a un top 500 qui est établi euh, deux fois par an, euh, je ne sais plus précisément où est-ce que, est que ça en est, mais, euh, mais elle doit être dans les 20 premières je pense.
2: Ouais, ça, ça, ça donne une idée je pense. Euh, ouais. Euh...
3: Ça doit être un, un enfin, même comme si c'est le top
2: 50, ça, ça, donne, ça donne, une idée de, de la puissance de la chose, je pense.
3: Ouais. Euh, à savoir que, euh, que la machine la plus puissante, euh, on, va dire, de, on va dire, au dernier classement qui était en novembre, euh, c'est une machine qui est chinoise qui s'appelle Tian euh, 2, je crois. Mm -hmm. Et donc en fait cette machine, elle a presque 3 millions de cœurs. Mmh. et elle a une performance de plus de 33 millions de milliards d'opérations donc euh, c'est 15 fois plus alors bon c'est un peu particulier parce que dans ces machines c'est pas très bien de le dire comme ça mais c'est un peu à qui est-ce qu'il y aura la plus grosse et en fait il y a beaucoup d'utilisation de, de cartes graphiques qui ont beaucoup de processeurs et qui ont donc des puissances brutes assez importantes mmh. voilà. mais, euh, mais assez souvent question, en fait, que, oui.
0: Ouais, pardon. Tu, tu disais que les premières simulations euh, informatiques remontaient aux années 60.
3: Ouais. Euh, on met pas. en prévision météo.
0: Ouais. Euh, on a Pete dans la chatroom qui se demandait, c'était quel genre d'ordinateur qu'on qu utilisait Ils avaient quel type de puissance Tu as, as, as une idée
3: Quel type de puissance euh, Je ne sais chaque... pas, de vitesse
0: de calcul ou... Ah,
3: c'était des c'était misérable enfin, en tout cas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ouais, c'était très 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 peu, je pense que même à mon avis une calculette aujourd'hui ou un smartphone est largement plus puissant que ce qu'ils avaient à l'époque je pense aussi ouais, j'ai ouais,
1: récupéré dans le genre euh, truc de dingue euh, des, des, les sortes des premières euh, disquettes, plus ou moins si on peut appeler ça une disquette, où en fait on voit les bits on voit, y a... Non, c'est incroyable. C'est des C'est robins, hein, monsieur Non, 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 non mais c'est incroyable, j'ai récupéré ça. T'as des fils de cuivre, t'as un quadrillage en fils de cuivre, et chaque croisement de fils de cuivre, en fait, c'est soit 0, soit 1. Et Donc, tu vois les bits, c'est complètement vrai. Bon, c'était pas une disquette, ce truc-là. Bah, si, si, c'était
3: un truc sur lequel tu stockais de l'information. Les premiers ordinateurs, tr... c'était pas des transistors, c'était des, euh, des ampoules. Hein. Ah, ouais, non, non mais c'est incroyable vrai de voir ça. Tu, tu vois la là. T'as bah, aussi as
2: les cartes, enfin, les. Les bandes imprimées, euh, genre euh, comme les machines pour faire de la musique. Quoi.
1: Oui, les, les, les cartes perforées. Ouais. Les cartes perforées, merci. C'était ouais, pas une disquette, nous dit
2: euh, Undef dans la ouais. chatroom.
0: C'était une mémoire à tort. T-O-R-E-S. C'est possible,
3: ouais. je sais pas comment ça s'appelle.
1: Mais... Je lui fais confiance.
3: Ouais, mais je dois avoir du matériel, mais si ça m'intéresse, je, un... je peux faire un sujet, je pense, sur l'histoire la... de l'informatique. Il y a des trucs sympas hein, là-dessus. Il faut
1: montrer des okay. images
3: c'est fou.
0: Ce sera à 16h, il n'y a plus qu'à fixer la date. <rire> Et
2: tu vois, en plus, c'est le rendu du dossier qui est à 16h. Euh, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
3: Donc, euh, en fait, l'idée de cette simulation dont je parlais, euh, c'était de simuler tout l'univers, euh, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, avec trois scénarios. Donc, euh, je vais aller dans des trucs un peu qui étaient l'apanage de Mathieu à une époque. Donc, ils avaient des, des scénarios en fait, de, de matière noire. Donc, le premier s'appelle lambda-CDM. C'est là où on, on considère que la relativité générale a, 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 utilise la constante cosmologique. C'est l'équation d'état cosmologique, euh, on la considère constante. Euh, ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, pour simplifier, le ratio qu'on a entre la pression et la densité d'un fluide considéré parfait qui remplirait l'univers vaut moins 1. Donc, bon, voilà. Grosso modo, en fait, c'est ce qu'on entend par là. On considère que la constante cosmologique euh, est constante. Mm -hmm. Et on utilise de la, manière, euh, de la matière noire froide. Euh, donc en fait, c'est pour ça que c'est CDM, c Cold Dark Matter. Euh, c'est une théorie améliorée à partir de celle du Big Bang. En fait, l'idée, c'est de dire que euh, la majeure partie de la matière de l'univers serait constituée d'éléments non observables par un rayonnement électromagnétique, donc noir, et euh, que les constituants se déplacent lentement, donc froides. Voilà. Donc pareil, il y a des liens sur, euh, si vous voulez en savoir plus, et puis il y a l'excellent épisode de Mathieu sur la question. Il euh, y avait aussi un, oui, un modèle à base de quintessence. Euh, donc en fait, ici, on considère une... une énergie noire plus générique. Euh, l'idée, en... en fait, c'est la... on... elle n'est pas constante. Elle évoluerait au cours du temps. Euh, donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a un champ scalaire avec une équation d'état qui est dynamique. Euh, et on a aussi de la matière f... noire froide. D'accord. Et le troisième modèle qu'on utilise, c'est un modèle d'énergie fantôme. Donc, c'est dérivé du modèle de, la base... de base de quintessence. Et, euh, et en fait, l'équation d'état est satisfaite par une valeur inférieure à moins 1. Et en fait, dans ce cas-là, euh, l'énergie fantôme, euh, on a un univers qui aboutit à ce qu'on appelle un Big Rip. Euh, Qu'est-ce que c'est que en fait, Le Big Rip, c'est un, un peu dans l'idée du Big Crunch. C'est-à-dire que toute la matière, en fait, elle est, euh, euh, elle est détruite. Alors, pas comme dans le Big Crunch, parce que tout est, est réduit à une singularité. Euh, mais, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie euh, noire se met à, euh, à augmenter mm -hmm. euh, indéfiniment dans, de manière exponentielle dans un temps fini. Et finalement, cette énergie devient plus forte euh, que la gravité. Elle devient plus forte que, euh, que les forces électromagnétiques, que euh, les interactions faibles, les interactions fortes. Et finalement, la matière est détruite euh, dans ses, ses composants les plus, euh, les plus élémentaires.
2: D'accord. D'accord.
3: Et donc en fait, cette simulation, euh, donc l'idée c'était de simuler presque 550 milliards de, de particules. Donc ils ont utilisé 76 000 cœurs et près de 300 téraoctets de mémoire vive. Donc ça fait trois, un peu moins de 38 000 DVD, donc ça juste pour la mémoire. Et euh, ça a duré pendant l'équivalent de 50 millions d'heures de calcul. Donc si on utilisait un seul, process, un seul cœur, on mettrait 50 millions d'heures pour faire le calcul. Donc 5700 ans hein, à peu près. Et, euh, et donc, eux, ils sont arrivés, grâce à toute la puissance qu'ils avaient à disposition, à le faire en 28 jours. Euh, donc, ils n'ont pas recréé l'univers en 7 jours, mais en 28. Ce qui n'est pas si mal. Euh, donc, au final, ils ont généré 1,5 pétaoctets de données. Donc, c'est 187 000 DVD de données euh, utiles. Donc, c'est des données utiles. Hein. En fait, ils en ont généré presque 100 fois plus, je crois, euh, de données euh, euh, qui ont réussi à être traitées. En fait, toutes ces données, elles vont servir comme entrée à ALMA, au VLT, euh, au futur télescope spatial Euclide et aussi au radiotélescope qui s'appelle le Square Kilometre Euret, qui sera opérationnel en 2020. En fait, pour ceux que ça intéresse, les données elles sont d'ailleurs disponibles. Je ne sais pas si vous voulez euh, aller les chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, euh, comme c'était expliqué quand euh, la, le consortium a reçu le prix Joseph fourier c'est un prix qui est remis par, euh, par Bull, c'est un constructeur de matériel informatique français, et le GENSI, qui est une structure. Euh, qui regroupe les moyens informatiques dédiés à la recherche en France notamment, c'est que les détails du calcul, notamment le nombre et la taille des plus gros amas de matière existantes, ne peuvent pas être vérifiés actuellement euh, par les observations. C'est pour ça qu'il faut attendre que les missions de cosmologie spatiale, Euclide de l'ESA notamment, viennent euh, vérifier tout ça et valider que ce qu'on observe finalement correspond à plus à tel ou tel modèle. Donc il y a d'autres domaines euh, comme la météorologie ou la cosmologie où les limitations ne sont pas forcément physiques euh, on peut illustrer ça dans, comme la, par la génétique par exemple, on peut pas forcément tester toutes les maladies avec tous les remèdes possibles pour éviter raisons éthiques, ou bien la physique nucléaire, tout à l'heure j'ai vu passer dans la, dans la chatroom, c'est vrai qu'il paraît un peu compliqué d'aller de, faire des tirs de bombes nucléaires pour observer ce qui se passe, donc c'est pas autorisé, c'est plus autorisé dans la démocratie, mais bon c'est quand même pas top. Et puis il euh, y a la physique aussi des particules élémentaires qui nécessitent d'avoir des instruments très complexes à disposition pour faire des expériences, l'HC, l'ITR, etc. Mm -hmm. Euh, et donc un autre domaine où il est compliqué de faire des expériences en grandeur réelle c'est de la sélection naturelle et de l'évolution biologique euh, il y avait eu un épisode de, de Marco sur l'expérience de Lenski qui montre bien que c'est complexe et que dans ces cas-là la simulation elle peut avoir un vrai rapport je ne sais pas ce que tu en penses David mais c'est vrai que
2: euh, oui non, je, je suis tout à fait d'accord hum, alors deux, deux choses déjà euh, enfin un autre élément qui me semble qui me semble assez intéressant et qui rejoint un peu ce que tu disais sur l'aspect on ne peut pas attendre 4,5 milliards d'années que, que de la galaxie se rencontre ou pas mal d'autres choses que tu as déjà dit, en fait je vais juste re reformuler à ma façon. Mais je trouve que c'est intéressant de faire le distinguo entre le, la découverte des, des lois qui euh, gouvernent éventuellement le monde, euh, celles qui font peur à Robin, et euh, de l'autre côté l'aspect euh, historique du comment ça se passe ou euh, du comment ça va se passer. Et en effet, le, le, les, la modélisation euh, vise essentiellement à s'intéresser à, à cette, cette deuxième, ce deuxième aspect euh, scientifique. C'est un peu le distinguo que je faisais dans mon épisode qui n'était pas forcément top sur le phénotype étendu en, en début de dossier entre d'un côté euh, l'aspect euh, évolution et de l'autre côté l'aspect euh, sélection naturelle. Je m'intéresse pas mal aussi euh, oui, à l'aspect euh, essayer justement de, dont tu parlais tout à l'heure de retester des grands principes en vérifiant que ça se passe bien comme on espérait que ça passe. Je vais peut-être un peu loin, je ne réponds pas tout à fait à ta question sur euh, l'aspect euh, biologie et euh, sélection naturelle, mais... Purement de ce côté-là, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement d'essayer de tester si euh, le, ces grands principes fonctionnent bien comme on espère qu'ils fonctionnent. Et si on arrive à, à obtenir des choses comme de la complexité euh, dans euh, des modélisations, des, des simulations basées sur, euh, sur la sélection naturelle et ce genre de, ce genre de choses. Voili, voilou. Donc, ça m'intéresse beaucoup.
3: Il ouais, y, 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 y a une autre grande expérience qui, a été, euh, qui est un projet stratégique pour l'Europe, c'est le Human Brain Project, je ne sais oui. pas si vous en avez entendu parler, où là, typiquement, c'est vraiment de, de simuler euh, un cerveau humain euh, <rire> avec des très très grands moyens informatiques.
2: Tu avais, avais aussi une autre... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu une autre expérience en bio qui consiste à essayer de euh, simuler un être vivant euh, minimum. Alors je crois que c'est un hétérozygote quand même, mais euh, l'hétérozygote le, le plus simple qu'ils ont, qu ont trouvé, c'est de le, le simuler entièrement. Je crois qu'ils en sont toujours assez loin, mais euh, bon, pareil, c'est un, un gros projet de, de simu bon. en biologie.
3: Sur Lyon, en fait, euh, avant de... De, de monter une start-up, je bossais à l'INRIA dans une, une équipe de recherche qui est à Normal Sup à Lyon, et pas très loin de chez nous, il y avait des gens qui travaillaient à l'Institut des systèmes complexes, et donc mmh. ils, ils faisaient notamment de, de la modélisation de, de, des systèmes complexes avec les problématiques multi-échelles,
0: mmh.
3: où on a voilà, différentes interactions euh, au niveau moléculaire, au, au, niveau des, euh, au niveau des cellules, au niveau des organismes, enfin, etc., etc., qui avec des interactions entre les différentes échelles où euh, c'était extrêmement complexe d'arriver à, à essayer d'avoir quelque chose d'assez fidèle en se basant sur tous ces niveaux là quoi. alors un point sur lequel il faut faire attention on a beaucoup parlé de simulation euh, jusqu'ici euh, c'est pas la réponse ultime c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de tout prendre en compte et de tout comprendre. Tous les phénomènes physiques ne vont pas forcément être pris en compte. Euh, on l'a un peu abordé pour la simulation de la météo, et on le voit tous les soirs, On ne sait pas forcément toujours très exact. Parce que les modèles utilisés, bah, c'est des modèles, c'est pas la réalité. Ils intègrent des hypothèses, qui ne sont pas forcément vraies euh, dans la vie réelle, ou des simplifications qui permettent à la simulation d'être pertinente en temps de calcul ou d'espace-mémoire, ou parce que c'est suffisamment précis. Euh, J'avais travaillé à une époque à Montréal dans une société qui faisait de la simulation pour l'aéronautique. Et en fait, euh, ben, les gens enlevaient des bouts des équations parce qu'ils considéraient que ce n'était pas, pas dimensionnant, que ce n'était pas important pour le phénomène qu'ils souhaitaient, qu souhaitaient étudier. Donc ils enlevaient des bouts des équations, carrément. Et le pire, c'est que ça marchait. Donc, comme j'ai dit, en fait, la simulation elle doit être validée euh, afin de s'assurer que le modèle utilisé pour représenter le, le phénomène étudié est valable et que la simulation numérique basée sur ces modèles est pertinente. Euh, il faut aussi, bien sûr, valider que les techniques que, dont on se sert pour discrétiser euh, euh, le, les, les domaines et les méthodes de calcul qu'on utilise, elles, sont, euh, elles doivent être validées mathématiquement aussi. Et c'est pour ça que l'expérimentation, ou tout du moins l'observation, est indispensable pour s'assurer que, euh, finalement, ce qui sort des modèles euh, bah, correspond à quelque chose. Il y a un autre truc qui est, qui est un peu problématique avec les modèles, c'est qu'on ne peut pas apprendre de choses sur ce qui n'est pas inclus dans notre modèle. En fait, on ne peut pas faire de découverte particulière avec des modèles. Euh, parce que finalement, les modèles, la seule chose qu'ils peuvent nous, nous montrer, c'est des choses inattendues et pas forcément de nouvelles choses. Euh, en fait, euh, on peut découvrir des conséquences d'interaction entre différents modèles ou des modèles multi-échelles dont je parlais juste avant, ou multi-physiques. Euh, donc euh, quand on a des simulations de mécanique des fluides en conditions extrêmes, par exemple, quand on a de l'air, de l'eau, de la glace... Euh, de la résistance des matériaux, de la thermodynamique. Donc dans ce cas-là, on peut trouver des, des interactions, mais on ne va pas faire des découvertes. En cas un point sur les modèles, euh, les modélisations choisies pour représenter des phénomènes sont choisies la plupart du temps pour étudier certains phénomènes, comme je l'expliquais euh, au début. Euh, quand on veut étudier le comportement d'une aile d'avion au sein d'un écoulement D, on peut proposer des modèles différents. Si on veut étudier le comportement dans, avec un écoulement qui va être subsonique, donc, euh, dont la vitesse euh, relative sera inférieure à la vitesse du son, supersonique, ou alors dans des conditions extrêmes, euh, typiquement quand euh, un avion vole euh, dans un nuage, donc les températures à ces hauteurs, euh, à plusieurs dizaines, de, à plusieurs milliers de, de mètres, euh, sont extrêmement basses et euh, les gouttelettes d'eau vont se déposer sur l'aile. Il euh, y a de la glace qui va être générée. Euh, cette glace va changer le profil d'aile et potentiellement, il peut y avoir des crashs à cause de ça. Donc Chacun de, de, de ces modèles, c'est toujours sur un profil d'aile d'avion. Mais finalement, en fonction des conditions, on ne va pas avoir les mêmes résultats parce qu'on ne va pas étudier les mêmes choses. Euh, les équations vont être différentes euh, et ce qui sera dimensionnant dans ces équations vont être, vont être, vont être différents. Donc là, c'était un peu une digression sur les problématiques des modèles euh, qui reviennent un peu aussi sur ce qu'on disait au début du podcast. Euh, on ne peut pas forcément euh, tout trouver et ce pas la réponse ultime à, à aux recherches qu'on qu souhaite avoir. Quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez des... Euh...
2: Éventuellement, j'ai une mini-anecdote euh, qui va un petit peu dans dans le sens des phénomènes inattendus euh, qui ne sont pas des euh, qui ne sont pas des quelque chose de nouveau mais qui, euh, qui sont assez rigolos je, je me souviens toujours d'une simuor qui est pas euh, qui pas une simulation numérique pour le coup mais de d'un chercheur euh, donc euh, simu évolutionniste sélection naturelle avec des petits robots qui devaient euh, euh, qui devaient atteindre un point particulier et le chercheur était très perturbé parce que ces petits robots plutôt que foncer droit au point en question ils commençaient par vers le bord de la table, se cogner contre le bord de la table, puis ils allaient atteindre le, le point qu'ils étaient censés atteindre il comprenait pas pourquoi. Puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte en fait que le, les capteurs n'étaient pas suffisamment précis. Et que du coup, aller se cogner contre le bord de la table, c'était une manière de se positionner de manière, de manière très précise pour aller directement à, à l'objectif en question. Donc je, je trouve que ça donne un, un exemple un, de phénomène auquel on ne s'attend pas forcément quand on lance une simulation. Voilà, c'était tout.
3: Bah, typiquement, l'exemple le, le, que je donne sur la, la génération de glace sur les ailes, en fait, euh, l'entreprise où, où je travaillais quand j'étais à Montréal, c'est une entreprise qui avait été créée par quelqu'un qui a fait partie du bureau enquête accident canadien et qui avait étudié justement un crash d'avion qui avait eu au Canada. Donc, euh, pas étonnant, qui, qui teste justement des conditions extrêmes de vol. Et c'est en simulant justement, en étudiant les équations, en faisant intervenir la thermodynamique et pas juste de la mécanique des fluides, qui se sont rendus compte en fait que la glace qui, qui adhérait sur l'aile changeait le profil et faisait que finalement, il y avait moins de portance Mmh. Euh, et que l'avion descendait quoi.
1: Ouais.
3: c'est pas mal non plus
1: juste un, quelque chose que, que, que ça m'inspire tout ça euh, ce que je trouve intéressant c'est la, la notion de comprendre c'est-à-dire que tu, tu répètes régulièrement euh, on arrive à comprendre grâce au modèle ou machin etc et j'ai l'impression qu'en fait d'une certaine manière, enfin c'est pas c'est pas pour t'attaquer euh, directement mais euh, j'ai l'impression que quand on en arrive à la simulation et, au, et aux, aux approximations dues au, à ce que tu expliquais là, des le, le, phénomènes chaotiques, l'imprécision des mesures etc etc, les, comment, le choix du maniage en fait on cherche pas à comprendre j'ai l'impression hein, c'est j'ai l'impression que juste, on cherche à voir si, globalement, ça a des chances de marcher ou pas. On cherche pas forcément à comprendre. Ça dépend ce qu'on appelle comprendre, mais j'ai l'impression qu'on ne propose pas une explication de cause à effet, avec des, des, bah, des causes relativement euh... simples et tout. On, on, on y va plus ou moins à la bourrin et... Euh, et regarde si ça marche ou pas quoi enfin, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de la pratique que de la théorie pour reprendre la,
2: bah, la, pas, pas, pas la phrase
1: connue ou... euh, la théorie c'est quand on sait ça, pourquoi ça marche mais que ça marche pas et la pratique c'est quand on sait pas pourquoi ça marche mais ça marche quoi. Enfin, le, je l'ai mal dit mais c'est un truc comme ça <rire>
2: Pas forcément, je pense. Enfin, ça, ça dépend de ce qu'on cherche. On peut chercher plusieurs, euh, plusieurs choses. Si jamais on a, on a remarqué que quelque chose ne marche pas, que euh, un avion s'est et qu'on essaye de, je, je ne sais pas du tout si c'est fait par des simulations numériques, mais euh, euh, je crois qu'il y avait des avions qui s'étaient crashés à cause d'oiseaux qui étaient rentrés dans les, dans les réacteurs. Euh, je, je peux imaginer que des gens essayent de tester, simuler euh, oui, le, existe, mais... le phénomène en question pour voir si, euh, oui ou non, c'est, euh, ça peut être des oiseaux qui ont ont qui ont, euh, qui ont généré le, qui ont généré le crash et ce serait une, un exemple d'utilisation de la simulation pour comprendre ce qui se passe
1: oui non mais ça dépend ce qu'on appelle comprendre je veux dire euh, 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 de bah, même que le modèle n'est pas tout, la tout. réalité ce que tu avais dit
2: David en début de dossier c'était que ce n'est pas, pas quelque chose qui va t'amener un élément fondamentalement nouveau tu vas tester euh, un principe tu vas tester quelque chose donc oui en effet la, la simulation ne va pas t'amener euh, une, euh, une idée révolutionnaire un principe nouveau auquel tu, 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 tu n'avais pas, pas pensé mais il avait expliqué en début de dossier que c'était le, le principe même de la, de la simulation numérique donc si c'est ça que tu par comprendre ouais, ça ne peut pas marcher
1: Enfin, bah, on pourrait faire un dossier entier sur ce, comprendre ce que ça veut dire, comprendre. Mais, euh... <rire> on va peut-être pas aller jusque-là, mais, euh... mais c'est pas clair ce que ça veut dire comprendre. Mais c'est vrai que décrire et comprendre, c'est quand même deux choses très différentes et j'ai l'impression que la, la simulation, c'est plus sur l'aspect la, sur description, ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ce qui ne veut pas dire que ça aide pas à comprendre certaines choses, mais...
3: Les simulations, c'est vrai que je suis d'accord, elles sont quand même plus du côté pratique que du côté théorique, hein, je vais pas dire euh, parce que finalement, c'est clair que la théorie on, on va l'établir, enfin on va établir des modèles, c'est beaucoup de, beaucoup de, de mathématiques euh, donc je suis d'accord que la, si la simulation, elle n'est pas comment dire, elle n'a pas pour rôle de, de, elle n'est pas du côté de la, comment dire du côté théorique du modèle euh, on définit, un, on prend un modèle etc, elle peut permettre de de, de, un exemple qui me vient en tête c'est typiquement tout ce qui est euh, résonance dans les ponts par exemple faire des simulations et arriver à, à voir que finalement parce qu'on a un rythme euh, on a un rythme régulier euh, qui fait que le pont entre en résonance et il peut casser euh, ça c'est des choses qu'on peut arriver à, à, à observer ou, ou à simuler finalement et on peut voir quel est le, comment est-ce que le phénomène se, se, se réalise quoi. alors on peut peut-être le faire aussi avec des, des expériences des simulations analogiques entre guillemets mais, mais voilà je pense qu'il y, y a cet aspect-là. Après, c'est sûr que euh, ça n'aide pas forcément à, à comprendre dans le sens, je dirais, euh, démonstratif du terme. la Démonstration du terme.
2: Mmh. Je pense que c'est assez clair et que tu peux reprendre ton dossier. Désolé pour les, les nombreuses <rire> interruptions.
3: Pour finir, entre guillemets, parce que là, on, 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 je voulais juste te parler de la première simulation numérique qui fut réalisée. Elle a été effectuée en 1953, sous l'impulsion de John von Neumann, un peu tout le temps lui, dans le domaine de la physique nucléaire. Son but, c'était de pouvoir, dans le cadre du projet Manhattan, simuler le comportement des neutrons lors des réactions en chaîne dans des armes explosives basées sur la fission. Donc il est apparu qu'une bonne méthode pour arriver à faire cela, c'était ce qu'on a, qu a appelé à partir de là les méthodes de Monte-Carlo. En fait, Comme le précise Wikipédia, le nom de ces méthodes, qui fait allusion au jeu de hasard pratiqué à Monte-Carlo, a été inventé en 1947 par Nicolas Metropolis et publié pour la première fois en 1949 dans un article coécrit avec Stanislas. Ulam, euh, que l'on retrouve notamment dans l'expérience de John von Neumann euh, et qui s'appelle en fait cette expérience d'ailleurs l'expérience de Fermi, Pasta, ulam Fermi était le chercheur, Pasta l'informaticien et Ulam le mathématicien. Euh, la méthode proposée, qui est à la base de toute bonne méthode de Monte Carlo, consiste dans le découpage d'un processus complexe, un grand nombre de petites étapes où à chaque pas, plusieurs choix sont possibles avec pour chacun d'entre eux une probabilité définie de se réaliser. Chaque trône complet, fournir finalement un résultat, et en effectuant un grand nombre, en, en en effectuant un grand nombre, on sera en capacité de connaître la fonction de probabilité du processus complexe global, en incluant l'incertitude inhérente du hasard. Euh, von Neumann a immédiatement reconnu dans les, les avantages de cette méthode, et notamment en son application à l'exploration du comportement des chaînes de réaction à base de neutrons, et ceci notamment dans les armes basées sur la fission, j'ai dit, pour la prédiction de leur explosion mais aussi pour les problèmes de diffusion et de multiplication des neutrons. En fait, dans cette simulation, il y a plusieurs étapes euh, qui peuvent être représentées de manière grossière sous la forme d'un enchaînement, d'un diagramme. Donc la première, c'était la génération d'un neutron, dont la position et la vitesse étaient fournies de manière aléatoire. Euh, les lois de probabilité pour chacune d'entre elles sont déterminées afin de refléter euh, les conditions initiales réputées connues. Et la seconde étape, ça consiste en un déplacement libre de ce neutron sur une certaine distance, cette distance est elle-même définie par une distribution de probabilités spécifiques qui va notamment dépendre des propriétés du matériau, des sorties de la première étape. Et là, on a trois cas. Soit le neutron entre en collision au sein du même matériau, soit le neutron traverse la frontière afin de réaliser un nouveau déplacement libre dans ce nouveau matériau, soit la branche, c'est-à-dire que le cycle se termine parce que le neutron a été absorbé par le matériau et au sens de générer de nouveaux neutrons où il est complètement sorti de l'objet. Et donc, en fait, on, on réalise un, un grand nombre de ces enchaînements et on observe les résultats pour arriver à, à comprendre le fonctionnement des réactions en chaîne euh, que cette opération visait à simuler. Et en fait, pour chacune de ces étapes, des distributions de probabilités sont utilisées pour chacun des cas identifiés et il est donc nécessaire de disposer d'une bonne source de nombres aléatoires qu'on remarque, et ce qui a déjà été abordé dans différents podcasts, notamment celui de Robin sur, le, sur Lazare, je cite beaucoup les podcasts de, de Robin, vous verrez, oui, c'est qu'il est important d'avoir de bonnes sources de, de nombres aléatoires. En fait, on peut utiliser des générateurs de nombres aléatoires qui sont basés sur des phénomènes euh, imprévisibles, mais ce qu'il y a, c'est que le temps d'obtention des nombres il peut être lent, euh, voire trop lent pour les expériences réalisées pour lesquelles il faut parfois un très grand nombre euh, de nombres aléatoires. Il existe des générateurs nombre aléatoire qui repose sur les phénomènes physiques, hein, la radioactivité, les bruits thermiques, la mécanique quantique, etc. Et puis il existe aussi des algorithmes qui peuvent être utilisés pour générer des nombres aléatoires. C'est des algorithmes qui sont, euh, qui sont bien sûr déterministes, qu'on exécute sur des machines déterministes, les ordinateurs, et donc euh, il y a assez peu de risques pour que ces algorithmes en fait, génèrent de vrais nombres aléatoires. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'en qu'on fait, ne dit pas des générateurs de nombres aléatoires, on dit plutôt des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. En fait, le grand intérêt de ces générateurs, ce qui permet de fournir des nombres qui présentent certaines propriétés, comme par exemple l'indépendance des nombres entre eux, ou le fait qu'il est difficile de repérer des groupes de nombres euh, suivant certaines règles. L'autre intérêt, euh, et assez clair aussi, c'est qu'ils peuvent être implémentés, programmés, et euh, qu'ils peuvent arriver à générer des nombres très rapidement, sans avoir de matériel spécifique en plus que euh, son simple PC. Euh, il existe d'ailleurs plusieurs euh, ensembles de, de, de tests, qui ont été qui mis en place pour valider que bah, finalement ces générateurs de nombres pseudo-aléatoires euh, ont un, un aléatoire assez bon. Donc il y, a, il y a deux grandes suites de tests. Il y en a une qui s'appelle la Dayard, comme le film de, de, de notre Bruce Willis préféré. Sinon la test U01. Donc ces deux grandes suites qui sont euh, qui sont assez utilisées pour tester des générateurs de nombres aléatoires. En fait le but c'est de, de confronter ces, ces générateurs à des situations un peu extrêmes dans lesquelles les aspects non aléatoires peuvent apparaître comme des corrélations entre des suites de nombres fournies par les générateurs. Il y a tout un tas de, de, de tests qui sont réalisés. Il y, a, il y en a un par exemple qui teste la répartition dans un cube des nombres générés quand on en prend trois consécutifs pour les coordonnées. Ou il y en a un autre aussi qui s'appelle le test du parking lot. En fait le but c'est de placer des voitures sur un parking de carré 1. Donc, chaque voiture est représentée en fait, par, un, par, un, par une sphère. Et quand il y a des crashs, donc c'est quand une voiture veut se garer sur un endroit où une voiture est déjà garée, on recommence. Et au bout d'un certain temps, en fait, on regarde le nombre de voitures garées et on doit s'attendre à ce que euh, on, on obtienne à travers différents calculs un peu savants à obtenir une probabilité qui suit une loi normale. En fait, on fait un, un test d'adéquation à la loi normale, on vérifie la compatibilité des données avec une distribution de ce type et donc soit ça colle, soit ça colle pas. Et donc, euh, parmi les failles qu'il faut éviter pour ces générateurs, on peut en citer un certain nombre, comme la variation de la qualité du hasard des nombres générés en fonction de la graine fournie. C'est-à-dire que pour euh, lancer ces générateurs, pour qu'ils ne génèrent pas forcément tous tout le temps la même chose, on fournit une graine, une seed. Euh, cette valeur sert à, à initier le, le générateur. Et donc, c'est en fonction de la graine, comment varie le, le hasard produit. Euh, ensuite, est-ce que les valeurs successives sont, euh, sont indépendantes ou non Est-ce que la période est trop petite Parce que donc ces générateurs de nombres aléatoires ont, euh, ont une période à partir de laquelle ils se mettent à boucler. Mm
0: -hmm.
3: Donc, ils reviennent sur euh, les valeurs de départ. Donc, il faut que cette péri la, la période, en fait, euh, soit pas trop petite. Il y a aussi, comme on est dans l'informatique, que les bits des nombres qui sont générés. Pour assez aléatoires dans les sorties... En fait, typiquement, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a des entiers, des nombres entiers, donc ils sont sur nos architectures classiques, enfin, plus trop maintenant, mais les architectures 32 bits, voire 64 bits sur les derniers ordinateurs, donc les entiers, en fait, ils sont cotés sur, par exemple, 32 bits. Donc, ça fait 4 octets. Et donc, quand on a 32 bits, bah, assez souvent, on veut que tous les bits soient, soient aléatoires et les générateurs de moins bonne qualité, souvent les, les plus petits ou les plus grands, sont moins aléatoires que les autres. Voilà, C'est les propriétés qu'on qu recherche dans les nombres. Euh, parmi les, les, les PRNG, donc les Pseudo Random Number Generator, euh, Robin, euh, je crois que tu avais déjà parlé de celui de Van Neumann, et notamment avec les, les failles, avec l'histoire des, des zéros. Je pourrais peut-être juste en reparler rapidement. Ouais, ouais. Bah, euh, En fait,
1: euh, c'est très très bête, Fondeman, hein, euh, heureusement que j'ai lu ton texte un peu à l'avance. C'est un truc du style, on prend un nombre de 8 chiffres, sauf erreur, bon après on peut le faire avec la taille qu'on veut, mais je crois que lui c'était 8 chiffres, euh, et on le multiplie par lui-même, on prend son carré, et on prend les 8 chiffres du milieu du résultat obtenu, et... Et c'est le nouveau nombre avec lequel on recommence, on le multiplie par lui-même, on prend les huit chiffres du milieu du résultat, etc. etc. Et disons qu'il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes étant que si on commence à avoir un zéro à gauche du paquet de huit chiffres qu'on prend, ça veut dire qu'on va avoir un nombre un peu plus petit et que, sauf erreur, on va se retrouver encore avec des zéros à gauche et qu'on va se retrouver petit à petit avec un nombre de plus en plus petit et qu'on va finir par avoir que des zéros. Quoi. Mmh. Donc, c'est dès qu'il y a un zéro qui s'introduit quelque part, boum, c'est fini. La merde. On pas vers que des zéros et donc c'est plus vraiment aléatoire quoi, disons
3: <rire> et d'ailleurs je crois que vous avez abordé ce qu'on appelle les générateurs conduits en ciel linéaire à ce moment là en fait. alors je ne sais pas ce que c'est mais si tu le dis c euh, en fait c'est des euh, c'est des suites numériques c'est des suites où en fait la, la valeur à l'instant à l'étape enfin, n euh, est égale à, la, à un nombre disons a un confiant a que multiplie euh, la valeur à l'étape n-1 plus un autre nombre et en fait on prend le module de tout ça euh, pour avoir une certaine valeur
1: c'est possible, ça j'ai pas souvenir d'en avoir parlé mais bon enfin après euh, j'imagine bien le genre de, de méthode qu'on peut utiliser je me souviens surtout avoir parlé de, de choses où justement pour éviter d'avoir ce genre de biais on, on utilisait des grandeurs physiques très simples du style la position de la souris ou des choses comme ça ce que je trouvais assez marrant mais
3: et donc en fait, ces générateurs, ils ont été introduits par, par un certain Lehmer en 48, sous une forme réduite en fait. Donc c'était pas X, euh, X, xn est égal à axn-1 plus b modulo m, c'était sans le b en fait. Donc c'était juste une suite géométrique. Et donc la période, en fait, dans ce type de générateur, c'est au maximum m, le module. C'est-à-dire que bah, les nombres, ils sont inclus entre 0 et m, quoi, parce qu'à la fin, on recommence. Pour les plus mathématiciens d'entre nous, euh, Partie, c'est une classe d'horloge et donc pour des peut applications... quand même,
1: pardon, hein, peut-être peut juste euh, expliquer pour les gens qui sont pas euh, complètement habitués au modulo. <rire> Je prends ouais. deux secondes, c'est la classe d'horloge, c'est clair. Modulo, calculer quelque chose modulo 12, ça veut dire qu'on enlève 12 autant de fois que possible, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on fait quand on, quand on parle de l'heure, quand on dit il est 13 heures, en fait il est une heure c'est la même chose, on dire 12.
0: Comme donc, modulo, c'est la division sans la virgule, en fait, c'est ça Non, modulo, c'est... Si.
1: Modulo... Le, si. oui, le, 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 le reste de la division C'est le reste de la division ouais. par, donc là, en l'occurrence, 12, mais ça peut être par n'importe quoi. Mm -hmm. Donc, c'est clair que si ton calcul, pour trouver quelque chose d'aléatoire, est modulo un, un certain nombre, bah, tu peux trouver que des nombres qui sont plus petits que ce nombre-là. Si tu fais du calcul modulo 12, on ne peut ouais. pas trouver plus grand que 12. En principe, on ne peut même pas trouver 12, 12 c'est 0.
2: Elle est bien de d'Olen le, le reste <rire> de la division le reste la, de la, la division sur la virgule
1: oui, oui, non mais pardon, excuse-moi. Euh, <rire> tu viendras faire les exposés à ma place.
2: Je vais vous faire deux, trois un sur les maths. Non, mais pour une explication rigoureuse, elle est moins bonne que la que la tienne, Robin. Mais pour une explication rapide,
1: en milieu de dossier, elle est plus efficace. Est vrai, quoi, elle, est, elle est parfaitement rigoureuse. Genre, <rire> Et donc,
3: euh, donc voilà. Donc en fait, la période, justement, voilà, c'est au maximum m. Donc, c'est-à-dire que c'est le nombre de, de valeurs qu'on peut avoir au maximum différentes. Et donc, en fait, la période pour ce type de générateur sur les implémentations 32 bits, c'est 2 puissance 32. Parce que pour chaque bit, on a deux choix, et donc 2 puissance 32. Un des générateurs de ce type qui a été le plus utilisé pendant pas mal de temps, il s'appelait Rendu. Euh, euh, en fait, il fut introduit par IBM dans les années 60. Pour lui, les paramètres A et M, donc A, c'est le coefficient, euh, de Xn, Égal à xn-1, euh, donc c'est le coefficient a, euh, il valait 65 539 et m, donc le modulo, il valait 2 puissance 31. En fait, il a été beaucoup utilisé jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il générait des nombres euh, qui n'étaient pas si aléatoires que ça, parce que quand on les utilisait pour présenter des points euh, en dimension supérieure à 2, donc dans des, des, des cubes voire des hypercubes des cubes mais en dimension supérieure à 3 euh, et bien en fait ils n'étaient pas euh, placés de manière aléatoire pour les plus férus et mathématiques alors j'expliquerai pas par contre ce que c'est euh, rendu échoue à un test ce qui s'appelle le test spectral à partir de la dimension 3 voilà et donc en fait il y, y a une illustration euh, dans le dossier où on voit bien que euh, effectivement on n'a pas une, une, une répartition aléatoire des, des nombres qu'on tire mais vraiment une répartition sous forme de, 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 de plans parallèles donc pour finir sur ces, sur ces générateurs, les, euh, les générateurs de noms pseudo-aléatoires, l'un des plus connus, euh, et pour être de bonne qualité, sauf pour la cryptographie, euh, c'est celui inventé par euh, deux Japonais, euh, Makoto Matsumoto et Takuji Nishimura, en 97 il s'appelle Mersenne Twister. Déjà, il possède une très grande période, de puissance 19937 1 et euh, il est uniformément distribué sur 623 dimensions. Donc en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que pour le test qu'on a expliqué juste avant, en fait, quand on prend des hypercubes de dimension 623, donc euh, je pense qu'à part Robin, il y a peut-être personne qui doit se présenter ce que ça veut dire. Vous <rire> euh, En fait, jusqu'à cette dimension-là, on observe du hasard dans le placement des chiffres, quoi. Des, des, des points dans l'espace.
1: J'adore ce genre de résultat <rire> Jusqu'à, tu dis, la dimension... 623 623, 623. C'est trop la classe Très cher auditeur,
2: vous n'avez pas la vidéo, mais si vous l'aviez, vous verriez Robin littéralement exploser de rire C'est <rire> ça Robin, heureux Il suffit de 623 dimensions et <rire> il est heureux, Robin
1: <rire> Non mais un résultat qui est vrai jusqu'à la dimension... Non mais franchement, c'est complètement incroyable <rire> Genre c'est fou en dessous C'est vrai en dessous Après non Après non Ça ça savent voir À partir de la dimension 623, ça C'est absurde
3: <rire> Je pense qu'ils ont dû faire Tester ça par un stagiaire Ou un truc
1: Dans le même style Il y a le théorème de la, de la saucisse de la conjecture de la saucisse Pardon T'en avais parlé non Ouais mais j'en avais pas parlé Justement parce que ouais. je pouvais pas parler de tout Et où il y a C'est génial Parce que c'est de montrer Jusqu'à la dimension 42
0: <rire> 42 en plus
3: <rire> Pardon <rire>
0: Allez, on coupe Robin.
3: Donc c'est un, un générateur qui est plutôt complexe. Hein. C'est pas une suite arithmétique ou géométrique comme juste avant, parce qu'il est beaucoup plus, ouais, il est beaucoup plus complexe que les, les générateurs qu'on a en linéaire. Euh, L'idée en fait, c'est qu'on fait déplacer des bits. Euh, donc on prend des chiffres et puis on déplace des bits euh, devant, derrière, avec des opérations logiques, donc de type ou exclusif. Et euh, en fait, on prend ces bits, on les met dans une matrice, donc un tableau de dimension. Et puis, en euh, fait, on a une forme de, de suite numérique avec ces euh, matrices, on fait des opérations logiques dedans, et en fait, on prend tout ça, et ça nous sort des nombres aléatoires. Des nombres voilà. un, des, un des problèmes en fait, qu'on rencontre notamment avec ces, ces générateurs, c'est que euh, dans le cas de la parisation de code, euh, en fait, quand on utilise un logiciel sur des serveurs de calcul, une difficulté qui apparaît, c'est de pouvoir générer pour chaque... Euh, euh, version, version du code, donc sur chaque serveur, en fait, des séries de nombres aléatoires qui soient indépendantes et identiquement distribuées. Donc, euh, une des propriétés qu'on recherche euh, euh, assez souvent quand on fait des, euh, de l'aléatoire, et donc de ne pas se retrouver à utiliser les mêmes nombres aléatoires sur chaque nœud, en fait, sur chaque serveur de calcul. Euh, voilà à peu près... Euh, une des problématiques qu'on a, notamment, quand, quand on utilise des générateurs de nombres solératoires. Je pense que je vais m'arrêter là euh, pour, euh, pour ce podcast. Euh, je pense qu'on a pu aborder un certain nombre de choses, les raisons du besoin de simulation, des difficultés qu'on rencontre avec différents champs de recherche, et euh, cette première simulation numérique qui était probabiliste. Euh, ouais. euh, donc moi, euh, j'aime pas hein, les probas, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, ça m'a un peu fait du mal d'en parler, mais, mais bon, c'est important donc il y, a, il y a une deuxième partie euh, de ce podcast donc euh, où euh, j'ai essayé d'aborder de, des aspects beaucoup plus mathématiques euh, sur les techniques de discrétisation euh, avec notamment les, les grandes techniques qu'on utilise pour, pour les euh, on va dire des simulations notamment d'écoulement de fluides d'électromagnétisme etc et, euh, pour résoudre les problèmes qui se posent et puis aussi un peu ce que l'informatique a, a été obligée de faire pour arriver à traiter tous ces problèmes quand ils devenaient trop grands et ce que ça impliquait et et un peu comment l'informatique a évolué en même temps que la mathématique. J'espère en tout cas que ça, que ça aura plu. <rire>
0: Euh, moi, jusqu'au 623 Dimensions, j'ai trouvé génial. Après, <rire> je me suis un peu perdu. <rire> moi, j'ai
1: trouvé ça bien à partir des 623 Dimensions. <rire>
2: non, mais c'était le but aussi, joli. Robin, hein. bon, on a parlé de ses phobies en début de podcast. Là, il est heureux ouais. <rire> que,
0: que tu lui as parlé une langue qu'il comprend. Non, bravo, bravo, David. J'ai constaté
1: qu'il y avait des gens largement plus barrés que moi dans la chat.
0: David Loureiro, on avait une question euh, de Georges Macky qui demandait si les simulateurs de pilotage professionnel pour l'instruction, si c'est bien basé sur des modèles. T'as as, as une idée
3: Ah oui, je pense, ouais, ouais. Mais en fait, des modèles, on en a dans plein plein de domaines maintenant. Hein. Les jeux vidéo, euh, assez souvent, on parle de, 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 comment dire, de modèles physiques pour, euh, pour simuler typiquement les explosions dans les jeux, par mmh. exemple dans les FPS. Mais oui, typiquement, ouais, clairement. Okay. Je pense que pour simuler typiquement l'impact du vent ou, euh, ou les, les effets de portance en ah. fonction des différents types d'avions, etc. Ouais, je pense, ouais. Mm. Ouais.
0: Euh, on avait une question adjacente de Georges Macky, enfin pas vraiment une, une question, plutôt une anecdote. Il relève qu'un ingénieur disait à propos de l'Airbus A380, ils vole exactement comme nos modèles. Ouais, ça, ça, doit, ça doit faire un peu bizarre, quoi ouais. <rire> Je vois. Tu, tu sais pas si tu es aux commandes du vrai appareil ou dans le simulateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas. Euh,
3: je, parce qu'en fait, à mon avis, euh, un des un des gros trips des gens qui font l'aéronautique et notamment les, les gens comme Airbus et Boeing etc. C'est de j'ai vu passer je crois à un moment dans la dans la chat room c'est le, le c'est l'avion virtuel où en fait ils peuvent reproduire on va dire on va dire un peu tous les systèmes qu'il y a dans l'avion euh, donc en passant par par la souffle les lumières euh, les, euh, la thermodynamique euh, parce qu'on a un truc extrêmement basses, etc. et donc ils essaient de simuler un maximum tout ça et donc euh, là c'est le, le gros challenge actuellement de, des constructeurs c'est vraiment de simuler totalement l'avion et je pense que oui enfin surtout en plus la mécanique des fluides qui est en fait le domaine qui est très utile en aéronautique enfin, maintenant ça fait presque 30 ans qu'ils font de la simulation euh, de manière intensive euh, c'est sûrement l'un des domaines où ça a été le plus utilisé je pense et, euh, et les, euh, dire, les, les logiciels de simulation sont extrêmement complexes. Ils sont, euh, ils prennent en compte énormément de phénomènes. Donc, euh, donc qu'ils arrivent à être proches de la réalité euh, m'étonne plus tellement finalement.
2: Alors avait on d'autres
0: questions Non, non, on n'avait pas d'autres questions. Bah, ouais. Du coup, on va en rester là pour cette fois. Et puis, donc, on a bien compris qu'il y a une suite au dossier. Donc, euh, du, du coup, on va négocier après dans les coulisses. On va fixer une date. Euh, et puis, bah, on aura le, le plaisir de t'entendre à nouveau très bientôt pour, pour finir le sujet. Merci beaucoup, David.
3: Ben, merci de m'avoir accueilli. Ouais. C c merci. merci cool de, de pouvoir merci. faire ça avec vous.
2: Merci à toi de nous avoir préparé tout ça De nous avoir préparé tout un tas de versions De ton, de ton dossier D'avoir été un, un rédacteur De dossier modèle dirais-je
3: En tout cas un truc c'est je vous remercie Parce que j'en suis à 127 épisodes de, de podcast écoutés Pour l'instant mm -hmm.
1: euh,
3: J'ai commencé je pense début septembre Donc ça fait presque trois mois et demi que, que j'écoute ça Et bah euh, ben, C'est vachement mieux que d'écouter les, les trucs Les plus affligeants que la radio débite Donc euh, c'est cool. C'est mieux que les trucs les plus affligeants. pas les gars, Forcément, tu trouves ça bien maintenant tu passe.
0: <rire> non, mais chouette, euh, 127, donc tu viens d'entendre Gisin, c'est ça
3: euh, En fait, non, non, j'ai écouté euh, de ouais. manière totalement aléatoire. J'ai écouté ah, ouais. teaser, le numéro 0, dans la voiture en venant. Donc, oh. Vraiment dans, dans tous les sens, quoi.
2: Excellent.
1: Il y a des auditeurs plus, plus consciencieux plus que moi, quoi. T'as toujours pas entendu le teaser, mais il dure 30 secondes. Tu, tu peux y aller.
2: <rire> ok.
0: On, on va encha enchaîner. Avec, on, on entend toujours ton micro qui, qui frotte contre oui, ton col, euh, David. Micro, ça plus simple.
1: Ok, ça marche.
0: Je crois que Robin a un petit message personnel à faire passer.
1: Euh, J'ai un, un petit message personnel à faire passer quand même, parce que donc pendant l'émission, on a parlé des, des vieux, euh, des vieux ordinateurs avec euh, avec euh, leurs leurs anciennes disquettes qui pas des disquettes, il y a un auditeur qui, qui a dit que euh, ça s'appelle les cartes mémoire euh, à tort un truc comme ça, et donc en fait j'ai reçu un texto de mon père qui est en train d'écouter l'émission en direct, et c'est lui qui m'avait refourgué cette vieille carte mémoire euh, avec les, les fils de cuivre qui se croisent, et comme en fait il est en train d'écouter l'émission en direct sans que je sois au courant, <rire> il m'a envoyé un texto pour confirmer que ça s'appelle une carte mémoire de tort de ferrite. Voilà, c'est génial. On est dans l'interactivité totale, c'est absolument extraordinaire.
3: Je dois peut-être même pouvoir, si vous voulez, vous trouver des, euh, des images de ça, parce que je sais que j'avais regardé à une époque. Je vais essayer de chercher vous en trouver une.
0: Ouais, excellent. excellent. Puis on en profite tous pour saluer le papa de Robin.
2: <rire> Exactement, spéciale dédicace. Et on va enchaîner avec le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Exacte. Euh, Émission qui sera donc un débat préparé par Marie-Simon at oli Hologram sur Twitter. Euh, donc, c'est probablement au lycée que l'on vous a collé pour la première fois l'étiquette de scientifique ou celle de littéraire, vous prédestinant par la même à un champ de la connaissance et à des types d'apprentissage spécifiques, mais également à un profil cognitif, voire à une personnalité. Des manières fortes indélicates qui auraient fait sourire Pascal, Newton, Pic de la Mirandole, Poincaré ou tout autre homme de science selon l'acceptation classique du terme. Et pourtant, cette filière, il faudra bien la choisir. Un choix peu aisé qui dépend pour beaucoup de la manière dont le lycéen, tout juste sorti de l'œuf, se représentera les disciplines à la lumière de leur enseignement. La première fois, euh, nous causerons donc des sciences à l'école et en particulier de ce que les structures disciplinaires disent de l'organisation académique du savoir, Qu'est-ce qu'une discipline Qu'est-ce qu'un champ du savoir Les cloisons disciplinaires bougent-elles Autant de questions passionnantes qui devraient déboucher sur un débat que l'on espère ou le... Voilà, donc on va parler de l'éducation la semaine prochaine.
0: Eh ben, J'ai hâte. Bon, je peux ajouter peut-être une anecdote personnelle. On ne te colle pas forcément l'étiquette de scientifique ou de littéraire au lycée. On peut te coller l'étiquette de cancre aussi, de cas <rire> désespéré. Je parle en connaissance de cause non, mais vraiment, vraiment très chouette Alors j'ai hâte d'avoir cette discussion hâte d'accueillir Marie merci David une fois encore d'avoir organisé tout ça j'ai pas préparé grand chose c'est surtout Marie qui a, qui
2: a préparé des choses mais on va voir ça la euh, semaine tu... prochaine euh,
0: donc le rendez-vous est pris ce sera contre, la semaine prochaine le jeudi 19 on enchaîne avec la quote euh, David Loureiro j'espère qu'on n'a pas oublié de te dire que les invités devaient venir avec une quote
3: non t'as fait tes là. Ouais, ouais. c'est une quote que j'ai trouvée euh, bon, sur la simulation. Il y en a, enfin, je ne suis peut-être pas assez cherché, après tu me diras. Mais... Euh, alors, elle est en anglais. Selon la tradition. Je veux bien la lire en anglais, après, je sais pas qui est-ce qui va la traduire. Euh, donc c'est « Simulations are believed by no one except those who conducted them. Ex » Donc,
0: les simulations, personne n'y croit, sauf ceux qui les font. Et les résultats expérimentaux, tout le monde y croit, sauf ceux qui les expérimentent.
3: C'est ah. <coughs> Pas mal. Ouais, c'est excellent. On sait mm. de qui c'est Alors, celle-ci, en fait, euh, j'ai l'impression que c'était un... Je ne sais pas, un post-doc dans une conf obscure euh, à Pittsburgh. Et en fait, apparemment, euh, ça, serait, ça serait une adaptation d'une côte d'Einstein. De, je m'avais mis le doute sur le fait qu'il ait vraiment dit. tu cherchais un peu sur Internet et il y a pas mal de jours qui ont l'air de la donner. Donc, a priori, il a ça à un moment. Je ne sais pas, après avoir bu une, une bière, en plus, mais euh, Et donc, lui, en fait, c'était plutôt sur la différence entre la, la théorie et les expériences, en fait.
2: Mmh. Ah oui je, je suis ouais. très d'accord avec la version euh, théorie, euh, théorie Experience, mais expérience. Mais elle marche aussi bien avec euh, simulation et experimental results. Ouais, elle me plaît bien.
0: Un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière. On a eu un commentaire d'Alefto.
2: Salut Alan a fini son dossier en rêvant de collaborer entre Lefto et Kouchtar. Ça se fait déjà, j'ai joué dans un, un temps à un MMORPG, dans un univers space opéra. Les joueurs étant groupés en coalition, on avait des stratégies circadiennes en prenant compte de l'heure en Chine et en Corée où les coalitions lance, et demi lançaient les vagues d'attaque de nos bases euh, aux heures où la France dort. Et on envoyait nos flottes de vaisseaux chargés de nos ressources voler dans l'espace juste à ce moment-là pour éviter les pillages et les destructions. J'admets, c'est peu productif au final, mais bon. Et ce, ce type de jeu chronophage tente à démontrer des conséquences pathologiques. A plus, Alefto.
0: Bah, c'est intéressant, j'en je, je, ai parlé comme ça, je ne savais pas que ça existait. Euh, bon, parfait, merci Alefto. On a un autre commentaire sur le même dossier, le même sujet euh, d'Alnitam.
1: Super intéressant et instructif. Sauf quand Monsieur Kerner m'écorche les oreilles en disant que l'horloge florale est comme les cadrans solaires, ça donne l'heure à la louche. Si vous parlez du cadran solaire que ma grand-mère a acheté en grande surface et qu'elle a accroché là où ça fait beau, d'accord. Mais sinon, un vrai cadran solaire est très précis puisque c'est le soleil lui-même qui donne l'heure. Et comme vous le dites dans le dossier, les rythmes lumineux sont tellement prévisibles qu'on peut savoir à quelle heure s'élevait le soleil il y a 2000 ans. Et cadrans solaires, c'est mon dada, je ne pouvais pas laisser passer ça. »
0: Alors Pierre a vu le commentaire, il a répondu, il a dit « C'est un péché d'ignorance, je ne pensais pas que les cadrans solaires pouvaient être si précis. J'attends maintenant le commentaire d'un jardinier furieux qui va m'annoncer que les horloges florales sont en réalité très précises. » Et voilà. <rire> bon, on a bien sûr plein d'autres commentaires, mais on les garde pour la prochaine émission en freestyle. Là, je voulais juste rapidement revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Euh, on va faire quelques petits plugs euh, pendant qu'on y est. Alors, on souhaite euh, d'abord la bienvenue à notre nouvel auditeur, Adrien, euh, sans aucun doute le plus jeune de tous, de tous nos auditeurs. Et on adresse nos sincères félicitations à ses parents. Alors, je ne sais pas si j'ai l'autorisation du papa pour euh, dire de qui il s'agit. Peut-être qu'il n'a pas envie qu'on parle de son, de son fiston à l'antenne. Alors, du coup, je, on, on va lui demander euh, si le euh, si, euh, okay, on révélera son identité la semaine prochaine. Mais en tout cas, tous nos voeux de bonheur.
2: Tout à fait, euh, je seconde, c'est vrai.
0: Autrement, bah, deuxième semaine de l'opération euh, sur Kiss Kiss Bank Bank euh, de notre ami Pierre Kerner, donc pour un, un SAFT 2.0, un Strange Stuff and Funky Things, encore plus beau, encore plus funky, avec une bannière qui déchire. Donc on vous a mis les liens dans les notes de l'émission, je vous copie tout de suite le lien dans la chat room. il faut aller donner 5, 10, 20, 40, 50 ou 100 euros, euh, c'est pour la bonne cause. Allez, c'est Noël, à votre bon cœur, monsieur, dame, allez-y. Euh, autrement vous signalez un apéro sciences et web le 31 qui aura lieu jeudi prochain donc pendant le podcast mais bon le podcast vous pouvez toujours l'écouter en différé alors que cet événement là bah, si vous êtes à Paris ça vaut la peine d'y aller euh, c'est un spécial les meilleurs blogs de sciences en français donc la fameuse anthologie euh, réalisée euh, par, euh, par l'agence science presse au Canada euh, à laquelle on a participé, à laquelle on va de nouveau participer euh, l'année la, prochaine. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de toucher le bouquin en, en chair et en os. Ça se passe à La Penderie. Euh, c'est un restaurant dans le premier arrondissement de Paris, en France. Donc jeudi prochain, le 19, euh, 19 novembre, vous pouvez vous inscrire sur Facebook. On vous mettra là aussi le lien dans les notes de l'émission. Et puis autrement, un dernier petit plug pour les podcasts de David, Exil qui reviennent à la vie, donc t'as un nouvel épisode de 12 minutes de... Puis un nouvel l'épisode de Vie Artificielle dans une formule un petit peu différente, tu nous en dis de moi
2: Oui, donc j'ai mis à jour les deux sites web suite au crash et j'en ai profité pour refaire republier des épisodes. Alors c'est deux petits épisodes un épisode de 12 minutes 2 qui a un retour rapido sur le revenu de base à l'occasion de l'initiative européenne à, ce, à son sujet et Vie Artificielle c'est un épisode sur le surapprentissage j'ai un plus gros épisode de 12 minutes 2 qui devrait arriver dans pas très longtemps et euh, quelque chose de, de plus important aussi pour, pour Via Artificielle si jamais j'arrive à terminer de le monter enfin un jour voilà mais oui oui en, en effet ça, ça revient à la vie en, entre multiples projets
0: bah c'est cool ça fait plaisir bon retour à enfin, bon, comment est-ce qu'on dit bon retour à tes podcasts dans, dans la podcastosphère ça, ça oh. nous manquait un peu Ok, bah on va dire qu'on dit comme ça. Great. Euh, ah, puis tiens, moi, j'ai encore une annonce à faire euh, qui devrait être un peu plus solennelle et, et plus pompeuse, mais voilà, je ne l'ai pas préparée. En fait, hier soir, j'ai eu la chance d'être élu président du Café des Sciences.
2: Félicitations. Coup,
0: ouais, merci. Merci. J'ai pas encore eu l'occasion de présenter mon, mon programme présidentiel, mais je, je vais pas tarder à le faire. Et puis bon, j'en parlerai un petit peu sur sur podcast science. Euh, je pense qu'il y a plein 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 de trucs à faire. C'est une communauté absolument extraordinaire. Il y a plein de synergies possibles. Merde. Ça me <rire>
1: Ça coûte combien déjà
0: ah, Je ne sais pas, c'est un mot interdit. <rire> Mais enfin, il y a plein de trucs qu'on qu peut faire ensemble. Et puis, je suis sûr qu'on va faire des trucs extraordinaires.
1: Tu veux dire que tu es président de dictateur général, c'est ça
0: Alors, je suis président d'un côté, d'un système très démocratique. Et puis de l'autre, effectivement, je suis dictateur parce qu'il y, y a plein de matheux. Il <rire> y a un peu moins de matheux dans le café des sciences. Alors, ça va, c'est gérable en mode démocratique. <rire> J'espère, on verra. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi
1: c'est interdit.
0: Parce que parce qu'on a une liste de mots interdits, c'est dans les statuts de notre association, et puis Synergie en fait partie. Je ne vais pas énumérer les autres, parce que <rire> <rire> je vais me prendre des blâmes. Voilà, voilà. S euh... Surtout,
2: je crois que la, <rire> la pénalité, c'est des transcriptions de dossiers, non
1: Ouais,
0: je crois que c'était ça. Hein. Ouais, mais là, je crois qu'il n'y a, a joliment plus rien à retranscrire, en fait. <rire> <rire> si, ouais, je, si, si, Moi, j'ai vu la liste que... de Julie, il en reste encore quelques-uns. Ouais, ouais. ouais, mais de moins en moins, j'en profite pour dire un immense merci à, à Al Nitam, d'ailleurs, qui vient de se taper deux énormes retranscriptions.
1: Ouais,
2: c'est génial. Et, et à Julie ouais. aussi, qui synchronise tout et ça Julie. brillamment. Euh... Exactement. C'est fou. Et qui en fait ouais. elle-même aussi. Vous
0: Exactement. Pas... Elle, elle coordonne tout ça de main demande maître elle gère un calendrier de mise en ligne pour que tout ne parte pas en même temps. Euh, elle fait tous ces trucs hyper importants que nous, on fait très mal et puis elle les fait très bien. Donc euh, effectivement, vraiment, merci Julie, c'est formidable. Et puis ben, là, on arrive au bout de l'émission. On va conclure, donc euh, comme d'habitude, que vous ayez, mais ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de pas likes. On, on pourra bientôt... Il y, a, il y a un nouveau truc sur Facebook là, qui, qui doit sortir prochainement. Ce sera les...
1: Les condoléances, non Ouais, je ne je, 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 me rappelle plus, trucs, plus ouais. Enfin bon, encore les online, mais il les, les je ça, en fait. dire, dire, dire <rire> voilà, voilà, la compassion, ouais. ouais, C'est ça, Exactement. Dire Mais je ne
2: je suis, pas pas. suis pas sûr que ça... Enfin, je, je crois que c'est plutôt euh, façon... Il y a un mec de Facebook qui a dit qu'ils envisageaient de faire le truc, qu'en mode, ça va sortir bientôt. Je me trompe peut-être. Ouais, mais quoi qu'il quoi qu se passe ou pas sur Facebook,
0: de toute façon, tout le monde en parle, c'est... C'est comme ça dans l'air du temps. Donc euh, voilà, vous aurez vous aurez moyen d'exprimer votre compassion aussi bientôt. <rire> C'est merveilleux. En attendant, vous pouvez tweeter, retweeter, nous faire des clins d'œil, des cadeaux de Noël. Euh, tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, sur l'internet mondial. Euh, vous retrouvez David Loureiro sur Twitter également. C'est David Loureiro fr, euh, tout en un mot. C'est juste. Lourero, ça s'écrit L-O-U-R-E-I-R-O.
3: -E ah ouais, j'ai la chance d'avoir un homonyme qui, euh, qui chante du fado, euh, donc j'étais obligé de rajouter ça derrière. Ah ouais,
0: D'accord. Okay.
3: Ouais, si tu veux, tape David .com, tu vas le voir, c'est pas moi. <rire> ouais, ouais.
2: J'ai vu d'ailleurs que ton nom dit homonyme a même un fan, euh, fan club sur Facebook. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ouais, mieux que ça, j'ai une entreprise qui s'appelle Robin Jamais. C'est M. Robin et M. Jamais qui sont sont associés. Ah, <rire> c'est des plombiers <rire> j'adore
0: ok, bah, bah, n'oubliez pas non plus de soutenir la campagne Kiss Kiss Bang Bang de Pierre Kerner pour un saft tout neuf et tout pimpant en 2014 merci encore à nos poditeurs et tristes chéries d'être fidèles au poste chaque semaine un immense merci à Pouillot en particulier qui nous a fait des dessins euh, en live dans la chatroom juste extraordinaire, vous les retrouverez dans les notes de l'émission Pouillot on le retrouve sur. Ouais, vraiment cool hein. Pouillot, vous le retrouvez sur Twitter, c'est underscore, underscore P-U-Y-O underscore. pouillot quoi. Et puis, ben, merci à David Lourero pour nous avoir présenté ce dossier, à David Xil, qui s'est chargé du suivi, du recadrage, tout ça, et puis merci à tout le reste de l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 19 décembre à 20h30 pour parler euh, pédagogie avec Marie. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, et que servir la science soit votre joie